2: Pues parece que ya está a punto de lograrse hasta este fin de semana el Instituto Nacional Electoral, el INE, eh, determinó que ha verificado tres... eh Concluyó con la verificación de 3 millones de firmas, de las cuales 608 mil son registros con inconsistencias y más de 2.4 millones coinciden con la lista de electores. Según el consejero presidente Lorenzo Córdoba, ya suman el 90% las firmas requeridas para la consulta de revocación de mandato. En el mensaje dominical desde el Centro Nacional, donde el personal del Registro Federal de Electores lleva a cabo la verificación, cuantificación y captura de las firmas de quienes apoyan la revocación de mandato, el titular. Del INE destacó la aplicación de estrictas medidas sanitarias y de total transparencia para la realización de este ejercicio que estaría llevándose a cabo el próximo 10 de abril. A pocos días de que se complete la verificación de dichas firmas, el INE se prepara ya en las demás actividades para la organización de este proceso a realizarse el próximo 10 de abril, es lo que dice Lorenzo Córdoba en su mensaje. ya. Alrededor de 90% de las firmas que se necesitan para aprobar la revocación de mandato. Son las 7 de la mañana con 2 minutos 7 con 2. Hoy es lunes 17 de enero de 2022. Yo soy Sergio Sarmiento, <coughs> Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros a lo largo de las próximas tres horas, aquí estará bien informado, también podrá pasar un momento agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, allá en la hermana república de Coajimalpa, ¿qué nos tienes esta mañana adelante?
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio, muy buenos días, hace frío también esta mañana, esta mañana, pues, que dicen que es el día más triste del año, así que feliz Blue Monday, ¿no? Híjole. Me decía, me decía una tuitera en la mañana, feliz Blue Monde, yo me siento a todo dar, la verdad es que mucha gente está pues con mucho ánimo esta mañana, que por cierto me vino a saludar una luna espectacular, impresionante. Sí, ya, está la luna hermosísima. Sí, sí, muy bella. Muy bien. Bueno, pues dicho lo anterior, Sergio, vámonos, vámonos a los temas relevantes de esta mañana. En cuatro días se dispararon las hospitalizaciones por COVID-19 en 800% y la saturación de los hospitales se extendió en diversos puntos de la República Mexicana. ¿Te acuerdas que nos decían que el Omicron, pues no, no era de mucho cuidado, que el Omicron no causaba pues, eh, muertes y que tampoco iba a saturar los hospitales, que no tuviéramos ninguna preocupación al respecto. Bueno, pues ahí están ya los datos. El Heraldo de México informó que al 11 de enero había 14 hospitales que reportaron 100% de ocupación de camas, pero para el 15 de enero sumaron 115 centros que alcanzaron su máxima capacidad. Según el sistema de información, 22 unidades de salud reportan 100% de ocupación de camas con ventilador, mientras que son 19 los que operan al límite de su capacidad con ventilador de la unidad de cuidados intensivos. Algunas alertas rojas que se destacan son que 213 unidades médicas no han reportado en dos días el número de personas internadas con COVID-19, mientras que hay 4,518 hospitales o eh, personas hospitalizadas, aunque no se encuentran en las unidades de cuidados intensivos. Entre los estados con instituciones de salud que tienen a pacientes COVID y que operan al 100% en sus unidades de cuidados intensivos, están... Pues Sonora, Chihuahua, Sinaloa, San Luis Potosí, Durango, Aguascalientes, Baja California, Yucatán, Puebla, Hidalgo, Coahuila y Querétaro, entre otros. Pues a pesar del incremento acelerado de los contagios que se vive en la cuarta ola de COVID-19, las autoridades de salud en México mantienen el semáforo epidemiológico en el que la mayoría del territorio nacional se encuentra en. Verde, así está la situación y bueno se dijo que pues el el omicron no causaría más hospitalizaciones, pero pues ahí está hospitalizaciones por covid 19 han crecido 800
2: Bueno fue el presidente Andrés Manuel López Obrador que dijo en su pues en un video que ahí le constaba porque ya le había dado y quedaba mucho más ligero y que por lo tanto no había nada que preocuparse. Pero pues hay otras realidades y la verdad es que le toca, le pega distinto a cada persona. Un juez en Guanajuato condenó a 60 años de cárcel por el delito de secuestro a José Antonio Yepes Ortiz El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Durante un juicio oral, el Poder Judicial del Estado de Guanajuato, con sustento en pruebas presentadas por el Ministerio Público Especializado, lo encontró culpable a él y a sus coautores, esto dijo la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato. Rápidamente, en información internacional... Bueno, pues no se está haciendo de manera presencial el Foro Económico Mundial de Davos sin embargo ha, pre- ha comenzado el día de hoy y el presidente de China Xi Jinping ha presentado ha presentado una posición en la que dice que está buscando, su, que el gobierno de China está buscando una prosperidad incluyente una prosperidad común dice que lo primero es lograr un crecimiento económico y que después debe repartirse la prosperidad que surge de este crecimiento a toda la gente son las 7 de la mañana con 6 minutos bueno y vamos, vamos a la frase de este día es de Philip Glass un compositor de música clásica contemporánea pero que pues hace algunos años ofreció esta reflexión en una entrevista con el diario El País de España. La democracia es algo muy caro, hay que invertir mucho en ella, ¿sí? Philip Glass. Y las preguntas, ayer pregun- no ayer, el viernes preguntamos en este espacio... ¿Debe el INE recortar gasto conforme a las instrucciones que le está dando el gobierno federal? Nos dijo que sí, 9%, que no, 88.1%, quién sabe, 2.9%, recibimos 4.374 votos.
4: La que sigue, por favor.
2: Por supuesto que sí, mi queridísimo DJ Quique, ahora sí viéndolo en vivo ya en directo con su gorrita de puma, ¿verdad? Así es. Bueno, pues la pregunta de esta mañana que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter es la siguiente. Mi cuenta personal de Twitter es arroba Sergio Sarmiento. Claro que sí, mi querido DJ que ¿Debe el gobierno eliminar al INE y tomar el control de las elecciones como hacía en el pasado? Nos dice que sí, el 3.4%, que no, 96%. Quién sabe, 0.7%. En 37 minutos hemos recibido 1.358 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
5: Mira,
3: <ríe> ¡Qué blue monde y ni que nada! Aquí empezamos con todo el ánimo. Itzel González y las destacadas el... del Heraldo.
2: Kike Monday, ¿Eh? Quique Monday. No, ¡Hombre!
3: ¡Qué barbudo! ¡No, qué blue, ni qué tristeza, ni que nada! Vámonos, vámonos con la información de las destacadas. Itzel, ¿cómo te va? Buenos
6: días. Lupita, Sergio, queridos Destacalovers, muy buenos días. Hoy entré y Kike me dijo, yo te voy a sorprender en las destacadas. Uh-huh. Entonces, <risa> golpe avisa, nada más me dijo. Entonces, para y ponernos de lo hizo. Exacto, para ponernos de buenas este Blue Monday, porque aquí en Sergio y Lupita combatimos el Blue Monday. Lamentablemente. No todo es tristeza ni alegría, hay que trabajar. Así que comenzamos las destacadas del Heraldo de México desde este lunes 17 de enero Oye, del 2022. Insel, sí, Lupita. ¿Me, me recordaste a alguien que cumple años hoy. ¿Quién cumple años, no, Lupita? Si, si, no
3: todo, si no todo lo contrario, el señor expresidente Luis
6: Echeverría. Ah, Gran efeméride, tal? gran efeméride, Lupita, gracias por recordarlo, porque hay, hay, hay fechas que se nos pasan, que se nos van sí, de okay. barrido. Es, pero, que, es que
3: dijiste, no no es triste ni es alegre, sino todo lo contrario. Sino
6: todo lo contrario, no, no es falso, pero tampoco es verdadero, ¿no? Otra otra que es semejante. Otra frase. Pero vámonos rapidito con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, a nivel nacional, hospitalizaciones crecen 800% en cuatro días. Hasta el 15 de enero, 115 centros de salud alcanzaron el máximo de ocupación. Ayer se reportaron 19.132 casos más. País, revocación de mandato, amplitud, depende de presupuesto. Lorenzo Córdoba dijo que están a la espera de saber los recursos con los que contarán. Ciudad de México, Congreso Capitalino, respaldan reelección de hasta 12 años. Quieren armonizar con el mandato federal que autoriza hasta cuatro periodos. Estados, frontera, detienen a Caravana. Guatemala retornó a más de 300 migrantes que venían a México. Orbe, Austria, imponen vacunación. Desde el primero de febrero será obligatoria la inoculación para mayores de 18 años de edad. Si no, habrá multas. Meta Supercopa de España para la realeza. El Madrid vence al Athletic y se cuelga la corona en Arabia. Y finalmente, en mercados, parlamento abierto, arrancan primeros foros de discusión. Especialistas y gobierno van a evaluar aplicación de contrarreforma eléctrica. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes. Igualmente, Itzel, muchas gracias. Buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante de este lunes 17 de enero del 2022. El Instituto Nacional Electoral informó que hasta el momento ha verificado 3 millones de firmas para solicitar la consulta de revocación de mandato, de las cuales 608 mil presentaban inconsistencias, pero más de 2.4 millones fueron válidas.
3: El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, destacó que ya se han verificado el 90% de las firmas requeridas para llevar a cabo la consulta por la revocación de mandato.
7: Estas más de 2.4 millones preliminarmente verificadas representan alrededor del 90% de las 2.758.000 firmas que se requieren para cumplir con el requisito constitucional para que la revocación de mandato sea efectivamente convocada por el Consejo General del INE. Y que coincide con el 3%, como lo mandata la Constitución, de la lista nominal para que proceda la realización de este ejercicio.
2: El Instituto Electoral de la Ciudad de México informó que va a solicitar a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Capital 198.510.000 pesos adicionales de presupuesto debido a las modificaciones a su programa operativo anual.
3: Y la consejera presidenta del Instituto Electoral Capitalino, Patricia Ventaño, advirtió que los recursos aprobados por el Congreso local son insuficientes para llevar a cabo sus actividades esenciales, como la consulta del presupuesto participativo y el pago de prerrogativas a los partidos políticos.
2: Bueno, y a través de redes sociales, el senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, informó que solicitó licencia para separarse de su cargo. Aseguró que quienes creen en la cuarta transformación deben trabajar para terminar de sentar las bases del cambio verdadero.
3: Que va a promover la revocación de mandato, ¿no? Que ahora esa va a ser su su función en los próximos meses. Y bueno, pues resulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador, Sergio, regresó a Palacio Nacional a la conferencia, a la mañanera.
2: Ya le traeremos toda la información de lo que diga, pero por lo pronto el presidente aparece en la conferencia de prensa de esta mañana y a través el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, destacó que este lunes van a comenzar las mesas de discusión del Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica que promueve el presidente López Obrador.
8: Este parlamento es muy relevante porque las conclusiones que se deriven de aquí se incorporarán al dictamen. Estamos a punto de entrar a una discusión de la máxima importancia. Todos se van a enterar en qué consiste la reforma y la realidad es que lo que queremos es que pagues menos
1: de luz.
3: Bueno, eso es lo que dice, ¿no? Que supuestamente pagues menos de luz, pero hay que estar muy atentos. Las bancadas del PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados pidieron a la Mesa Directiva que presente una controversia constitucional en contra del acuerdo presidencial que declara de interés público y seguridad nacional a todos los proyectos de infraestructura del gobierno federal.
2: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, denunció que los estados gobernados por Morena tienen los peores niveles de inseguridad, por lo que la coalición opositora va por México puede ganar las elecciones por el gobierno de Tamaulipas.
9: Hace meses las cosas se veían muy complejas, porque no había coalición, porque no había ni siquiera
10: candidatos registrados en los procesos internos. Hoy, con esta coalición, con este cierre de filas, Primero en el banco hoy reconocía a otros de nuestros aspirantes, pero también en el PRI, porque los en el PRD, tenemos una gran fortaleza ganadora.
9: E hicimos la coalición porque dio resultados.
3: Este sábado fue asesinado un policía del municipio de Guadalupe, Zacatecas, con lo cual el Estado llega a seis elementos ejecutados durante la última semana.
2: El dirigente local del PAN en el municipio de Yanga, en Veracruz, Raúl Castillo, fue asesinado a balazos cuando se encontraba en un auto lavado.
3: El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, denunció que el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, José Manuel del Río Virgen, es un preso político del gobierno de Veracruz.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, representa la integridad para su estado, a diferencia de las administraciones pasadas que se dedicaban a saquear los recursos públicos.
11: También durante muchos años fue saqueado eh, por gobiernos que se dedicaron a saquear los recursos públicos y a imponer un régimen que no tenía nada que ver con la justicia. Y Cuitláhuac representa hoy en el estado de Veracruz la integridad. Él viene luchando desde hace muchos años, fue también víctima del fraude electoral. Todos esos años de lucha se expresan en esta construcción de un Veracruz más justo, que es eh, lo que vemos todos los días y lo que ven los habitantes de Veracruz.
3: Bueno, pues hasta posteó ahí un tuit el día de ayer, donde están los dos viendo una computadora y donde pues están trabajando. Bueno, los gobiernos de la Ciudad de México y Veracruz firmaron un convenio de colaboración para impulsar distintas acciones que pongan la tecnología al servicio de los ciudadanos.
2: Este domingo el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal presentó un mensaje con motivo de su tercer informe de resultados. Juntos estamos transformando Yucatán. Sin
8: duda, aún falta mucho por hacer, pero con su ayuda y trabajando sin descanso, es que estamos dejando los cimientos para el Yucatán que queremos tener en los próximos 20 años. Sin embargo, no podemos estar completamente satisfechos mientras aún la pobreza y marginación dañen la vida y la oportunidad de miles de familias yucatecas.
3: El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, confirmó que este lunes va a acudir a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada para denunciar a diversos actores políticos de su estado por presuntos tratos con el crimen organizado.
2: Un juez en Guanajuato condenó a 60 años de cárcel a José Antonio Yepes Ortiz, el marro líder del cártel de Santa Rosa de Lima, por el delito de secuestro.
3: La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal informó que este sábado fue detenido Mateo N., presunto implicado en el caso Ayotzinapa.
2: El Instituto Nacional de Migración informó que en Veracruz fueron rescatados 359 migrantes indocumentados que viajaban hacinados en un tráiler, el término rescatados. Es el Instituto Nacional de Migración. Claro que estos migrantes no querían ser rescatados.
3: Bueno, ¿y qué tal? El canciller Marcelo Ebrard el día de ayer en su cuenta de Twitter mandó este mensaje donde se pronuncia a favor de que el fomento cultural Varamex pase a ser propiedad de la nación ante el anuncio de que Citigroup venderá Su negocio de banca comercial en nuestro país.
2: Ese acervo cultural tiene un valor de. Tiene por lo menos 63 millones de dólares de valor, una de dos. O pagan por él o pues se lo apropian, lo cual sería un robo. Espero que no sea lo que esté pidiendo Marcelo Ebrard. Bueno, el presidente López Obrador envió un mensaje en video como parte del homenaje por el aniversario número 125 del natalicio de Carlos Pellicer el cual se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes. El mandatario aseguró que Pellicer estaría orgulloso del actual gobierno.
10: Pienso que poco a poco el mundo entero, y por supuesto México, alcanzarán la justicia. Creo que mi maestro se sentiría orgulloso de saber que en su tierra y en su agua y en todo el país seguimos trabajando con la misma convicción de siempre, la de no hacerle mal a nadie y atender de manera preferente a los pobres y a los olvidados de México. Muchas gracias.
3: Y luego de 48 días, los estudiantes que mantenían tomadas las instalaciones del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, anunciaron su salida del plantel por el incremento de los contagios de COVID-19 en la Ciudad de México, continuarán su lucha, pero de otras formas.
2: El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología el CONACIT celebró que las instalaciones del CIDE han sido liberadas, aseguró que esta acción abona el entendimiento y la conciliación de las controversias que enfrenta el organismo.
3: La Secretaría de Educación Pública informó que el portal de internet del programa Aprende en Casa ha registrado 16.6 millones de usuarios y más de 630 millones eh, 675 mil visitas.
2: El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, anunció que se van a reforzar las medidas sanitarias contra el COVID-19, ya que en lo que va de 2022 se han confirmado 59 contagios en San Lázaro, incluyendo a nueve legisladores.
3: El gobernador interino de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, informó que dio positivo a la prueba de COVID-19, por lo que se va a someter a un periodo de aislamiento.
2: La Secretaría de Salud Federal informó que este domingo se reportaron 76 muertes por COVID-19 en México, con lo cual se llegó a una cifra acumulada de 301.410 decesos.
3: Y el gobierno de Brasil puso en marcha su campaña nacional de vacunación contra el COVID-19 para niños de entre 5 y 11 años.
2: Este sábado un equipo del FBI irrumpió en una sinagoga de Texas para rescatar a cuatro personas que habían sido tomadas como rehenes por un hombre de origen británico. El atacante fue abatido durante el operativo.
3: En información de los deportes, el Real Madrid se proclamó campeón de la Supercopa de España al imponerse sobre el Athletic de Bilbao por marcador de 2 a 0.
2: El gobierno de Francia anunció que todos los tenistas que compitan en el torneo Roland Garros tendrán que estar vacunados contra el COVID-19, lo cual podría impedir la participación del número uno del mundo, Novak Djokovic, quien fue deportado de Australia y no se le permitió competir en el Abierto de Australia. Son las 7 con 23 minutos.
5: años uno cree que el caer es levantarse y de repente ya no te paras. Que el amor es nació
2: el 15 de enero de 1964 cumplió 58 años este sábado pasado se trata de Saúl Hernández uno de los músicos más importantes de, pues, del rock mexicano, del rock en español Con el grupo Caifanes y también En Solitario ¿Te parece que lo escuchemos Guadalupe?
3: Uy, me encanta la idea, me gusta que lo escuchemos esta mañana
2: Y empezamos con esta que se llama Afuera el viento sin
5: dudarlo Afuera nadie es nada
2: Vamos a una pausa y regresamos. Nuestro número para mensajes de WhatsApp es el 5520109647. Siguen
5: sí. los años y uno está creyendo que puede
6: La Cineteca Nacional es una institución dedicada a la preservación, catalogación exhibición y difusión del cine mexicano. Abrió sus puertas el 17 de enero de 1974 con la proyección de la película El compadre Mendoza de Fernando de Fuentes. Su primera sede en la Ciudad de México se ubicaba en Calzada de Tlalpan y Río Churubusco y contaba con tres salas de proyección. Estas instalaciones quedaron destruidas debido a un incendio ocurrido en 1982 cuyas causas nunca se aclararon. Tampoco se sabe el número exacto de víctimas y el patrimonio perdido en este hecho. Las nuevas instalaciones fueron inauguradas el 27 de enero de 1984 y así la Plaza de los Compositores de la Avenida México Coyoacán 389 se convirtió en la nueva sede de la Cineteca Nacional. En 1992 se dio inicio a la construcción de bóvedas para el almacenamiento con los controles de seguridad, humedad y temperatura financiadas con ingresos de la propia Cineteca, las cuales fueron inauguradas en 1994. En 2011 el Conaculta impulsó la modernización y ampliación de las instalaciones y los espacios públicos de la Cineteca Nacional. La iniciativa abarcó la construcción de cuatro salas más con capacidad para 180 espectadores cada una, un foro al aire libre y la renovación total del mobiliario de las ya existentes. También se construyó una bóveda de 700 metros cuadrados con capacidad para albergar 50.000 películas y un laboratorio de restauración digital de películas para desarrollar un programa de rescate de imágenes en movimiento.
0: Llegó
13: el bajadón de precios Soriana. Todas las salchichas en paquete, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. O el pollo rostizado, 1 por 99 o 2 por 164 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 17, excepto salchichas de azar. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: Bueno, pues estamos escuchando música de Saúl Hernández. Esto se llama No Dejes Que.
5: Con la busco tu rostro.
2: Tenemos mensajes de nuestro público. Adelante, Lupita. Así
3: es, tenemos muchos mensajes y vamos a cantar un poquito, ¿no?
2: Cantemos, cantemos. Bueno, pues nos dice... Ah, ándale,
3: ándale. Nos es, dice Javier es parte Cruz... que todos cantamos.
2: Nos dice Javier Cruz, ya salió el peine, ahora con la venta de una parte de City Banamex, están presionando nuevamente a Carlos Slim para que participe en la compra y no acusarlo por lo de la línea 12 del metro. Van a chantajearlo lo más que puedan, a eso se llama corrupción. Hasta están de acuerdo en que haya un fideicomiso. Saludos cordiales a todo su equipo, es Javier Cruz...
3: Y dice Magnánimo, buenos días, disculpen que los moleste, apóyenos a difundir el pésimo servicio para tramitar la incapacidad en el ISTE. Hay que hacer filas enormes. Y según, solo pues reparten por clínicas y fichas. Y hasta el otro día, eh, a ver si hay atentamente, Magnánimo, pues una serie de broncas que se han presentado en las instituciones. Eh, de salud, ya hablábamos hace unos días de lo que estaba ocurriendo en el IMSS, ya al parecer pues hubo ahí atención para que esto fuera más ágil, más eficiente y que se pudiera hacer a través de línea, en línea y bueno pues eh, ahora lo que nos están diciendo en el ISTE, en el ISTE, la situación pésima para tramitar incapacidad y bueno en otros temas en otros temas qué creen amigos, estamos estrenando un nuevo programa aquí en el Heraldo Media Group eh, Rock 101, se estrena este nuevo programa, será de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, con este estilo irreverente, mucha información con ritmo intenso de los diversos géneros musicales, información eh, del día, también información de películas, de series, de videojuegos y mucho entretenimiento. Así que la invitación para que escuchen de lunes a viernes de 11 a 12. De la noche.
2: Y bueno, van a participar Luis Gerardo Salas, uno de los fundadores de la legendaria estación Rock 101. También estará Hiroshi Takahashi, creador de plataformas digitales de información, y Sarife Massa amante de la vida, de experiencias nuevas y de conocer el mundo. Bueno, pues ellos serán los conductores de este nuevo programa Rock 101. Y pues tú eres rockera, ¿verdad, Guadalupe?
3: Pues a mí me gusta, a mí me gusta, así que voy a estar ahí muy pendiente
2: Bueno, el presidente López Obrador reapareció en la mañanera de hoy Después de una semana de recuperación de su segundo contagio de COVID-19 Ayer en la agenda que distribuye la Oficina de Comunicación Social de la Presidencia Se había informado que sería el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández Quien encabezaría la mañanera, pero ¿qué crees? El, president, el presidente de la República dio la sorpresa, se salió de su recámara para participar en esta conferencia de prensa. Agradeció a los ciudadanos y a presidentes de otras naciones por su solidaridad y su preocupación por su salud en esta semana de recuperación. Adelantó que va a retomar sus actividades públicas de forma habitual y consideró que la vacuna y su refuerzo ayudaron mucho en su recuperación. Reconoció que la variante Omicron es muy contagiosa y están creciendo mucho los contagios. Pero no así las hospitalizaciones, dijo, a pesar de que pues según información que publica el Heraldo de México, el día de hoy las hospitalizaciones han crecido 800% en cuatro días a nivel nacional, lo que ayuda mucho es la vacuna, dijo el presidente y no dejar de aplicarnos la vacuna de refuerzo, con esa vamos a lo seguro, pues son menos los síntomas, dijo que va a comenzar a trabajar de tiempo completo este lunes, pues la semana pasada lo hizo parcialmente y vale la pena a señalar que se presentó, pues como siempre se presenta, sin mascarilla, sin cubrebocas.
3: Pues sí, y él andaba por no desaparecer de los medios, ¿no? Cuando no aparece en las mañaneras, baja su aprobación y eso no le gusta al presidente, de hecho, contagiado y todo, pues tuvo reuniones con funcionarios y aunque no lo hizo en vivo, mandaba enlaces a las mañaneras y tuvo información de videos a lo largo de todo el supuesto aislamiento. Bueno, pasando a otros temas, vámonos a Houston. Juan Guevara, ¿cómo te va? Muy buenos días,
14: Lupita, Sergio, muy buenos días. Bueno, quiero decirles que al final del día, el día de ayer termina una circunstancia que aquí en Dallas, Texas, fue muy complicada. Eh, el eh, ciudadano eh, inglés de 44 años de edad resultó muerto después de que tuvo con rehenes durante 11 horas eh, una sinagoga en Dallas, Texas, la oficina del FBI eh, informó que, bueno, que este que este sujeto al final del día fue eh, muerto después de que las negociaciones con esta persona durante 11 horas no lograron ser eh, adecuadas. Bueno, el FBI y el SWAT, el Special Weapons and Tactics de Texas, Entra a esta sinagoga que estuvo tomada, como les les menciono, durante 11 horas y al final del día, bueno, rescatan a todos los rehenes. Estamos empezando a ver este tipo de eh, acciones del FBI muy, muy puntuales, muy específicas, en donde no se están permitiendo ningún tipo de actos de terror. El presidente Biden llamó a este ataque un ataque de terror y que definitivamente van a estar pendientes para que no se vuelvan a replicar este tipo de eventos durante eh, todo el país o en todo el país. También estamos empezando a ver que en Texas, por ejemplo, los eh, el, la, la variante Omicron sigue rampante. Se está esperando, eh, se espera probablemente que pudiera haber algo de restricciones de viaje, para eh, eh, personas eh, de México, por ejemplo, entrando a Texas. Así que si esto sucede en el en el tema de Texas, en el estado de Texas, estaremos informándoles porque se es, podría esperar en los próximos días restricciones de viaje para ciudadanos mexicanos que entren por avión a Texas debido a, la, a, la, a, a que está surgiendo, se están empezando a ver una vez más hospitales eh, que van a tener pues muchos pacientes debido al tema de la variante de Omicron. Y bueno, nada más para concluir, decirles que eh, estamos viendo que el, el apoyo o la popularidad del presidente Biden sigue bajando. Se espera que siga bajando por las próximas dos semanas. Eh, esto debido al, a, la, a la falta de reactivación económica, los votantes siguen esperando una reacción económica o una reactivación económica más rápida de lo que está empezando a suceder, así que bueno, la popularidad del presidente Biden sigue a la baja y esto está haciendo que los republicanos, pues, estén viendo ya a las miras de las elecciones intermedias para ver de qué manera pudieran tomar el Senado o el Congreso. Esto desde Houston, mi queridos Lupita y Sergio.
3: Muy bien, muchas gracias Juan, muy buenos días.
14: Estamos en contacto, gracias a ustedes
2: Son las 7 con 41 minutos
13: Llegó el bajadón de precios Soriana Aceite comestible capullo de 840 mililitros Lo bajamos a 39 pesos O en galletas Oreo y línea clásica Gamesa Lleva el segundo al 50% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos enero 17 aplican restricciones Válido, hiper y super
2: La variante Omicron ha mostrado un muy alto índice de propagación, lo que ha generado un repunte importante de los contagios. El doctor Alejandro Macías, especialista en influenza, comisionado nacional para la atención de la influenza en México en 2009, está en la línea telefónica. Doctor Macías, ¿cómo está viendo esta variedad de Omicron, que pues aparentemente es la que nos está pegando, a pesar de que nuestras pruebas no siempre la detectan? ¿Qué opina? ¿Qué deberíamos estar haciendo?
15: Sí, Sergio, buenos días. Mira, estamos en el, digamos que en el momento más intenso de la epidemia en México, ¿eh? Eh, Y y bueno, yo creo que estamos haciendo un poco como corriendo un maratón y nos bajamos del maratón en el kilómetro 41 para agarrar un taxi para llegar a la meta. Eso es lo que hicimos. Porque en el peor momento abrimos prácticamente todo. Eh, Pensando que lo que sigue es un catarrito y no es así. O sea, no deja de ser COVID-19 y es una enfermedad que va a infectar inclusive a gente vacunada el mejor ejemplo es el presidente de la república y va a infectar eh, a gente que ya se infectó entonces eh, la gente piensa que al cabo que va a ser un estornudo de dos días no, no es así, es una enfermedad que todavía te puede tirar en cama todavía te puede eh, incapacitar varios días y todavía te puede poner grave aunque sean pocos, la gran mayoría van a pasar una enfermedad relativamente leve. Pero se va a enfermar mucha gente al mismo tiempo. Se estima que en unas pocas semanas se va a infectar la mitad de la población. Entonces, aunque sean pocos los que van a complicar en proporción, va a ser una proporción pequeña, pero un número muy, muy grande. Todavía muchos hospitales se van a llenar. Todavía van a incrementarse el número de muertos. Entonces, no, no debemos pensar que ya estamos fuera o que el eh, hecho de que haya buenas noticias porque la enfermedad suele ser leve, significa que esto ya se acabó. Yo creo que no estamos entendiendo eso, Sergio. Eh,
3: doctor, la ciudadanía está muy atenta de lo que dice la autoridad, sin embargo, la autoridad pareciera eh, ser que es la que no entiende, ¿no? Porque... Las personas toman sus eh, medidas, sin embargo, cuando escuchamos al señor presidente que dice que es un, una gripita, que es un COVIDcito, que no va a dejar muertos y no va a saturar hospitales, pues como que tenemos las señales encontradas, ¿no?
15: Eh, sí, Lupita, buenos días. Mira, en efecto, días. Eh, eh, a veces, eh, digo, yo entiendo que no debemos causar alarma eh, necesariamente, pero es un momento de decir esto no se ha terminado porque también no podemos decir, miren, no se han llenado los hospitales, no pasa nada. Eso no significa que no se vayan a llenar. Hay que recordar que los hospitales, los muertos, no se incrementan al mismo tiempo que el número de casos. Hay una diferencia, hay una latencia de varias semanas. Puede ser que tengamos ahorita un incremento todavía más importante en el número de casos. A lo mejor el 40.000 todavía no son nada. ¿eh? De hecho, si nos dicen 40.000 significan más de un millón de enfermos realmente todos los días. Y eh, los, las, las hospitalizaciones y las muertes de ese número de casos. No los vamos a ver mañana, los vamos a ver en algunas semanas. Entonces, de hecho, yo creo que el número de o, o que hospitales llenos no debiera estar en el semáforo, porque el semáforo no podemos decir que vamos a, a avisar que, que están llenos los hospitales, ya es demasiado tarde. Eh, lo que debemos decir es que se está incrementando mucho los casos, se está incrementando mucho la proporción de pruebas positivas vamos a bajar ahora para que esto que va a entrar y nos va a enfermar a muchos pues entre con más parsimonia, con más lentitud y que planea la curva para que extendamos el tiempo en que nos vamos a enfermar, que no nos enfermemos todos al mismo tiempo por lo menos
2: Eh, Doctor Macías el propio Presidente de la República dice que no hay que preocuparse, que Pues que él ha comprobado en carne propia Que esta esta nueva oleada es mucho más leve ¿Qué opina?
15: Sí, ese es mucho más leve en términos generales De hecho este virus no parece tener la la capacidad De de propagarse fácilmente a los pulmones Sin embargo, mira eh, Podemos vernos en en el espejo de otros países Que ya lo han tenido Eh, Algunos países nos llevan ventaja Como Sudáfrica, como Israel Y aún en esos casos Se puede ver que la gente vacunada inclusive en una proporción mucho menor, pero todavía pueden tener casos graves y todavía se puede llenar terapias intensivas. Y eso es lo que muy probablemente va a ocurrir, pero eso no va a ser mañana, Sergio. Eso va a ser en algunas semanas cuando las consecuencias de los casos... Hay que recordar que no te pones grave de un día para otro. La gente que se va a complicar y se va a poner grave, generalmente lo hace después del día 7, 10, por ahí eso. Entonces hay que esperar un par de semanas para ver las consecuencias de los casos que están subiendo en este momento. Y la la tendencia sigue para arriba y va a seguir para arriba todavía porque no podemos decir que hay un retroceso en la tendencia hasta que no veamos que ya hay un descenso en el pico y que sigue bajando y que sigue bajando y que el descenso ya es irreversible. Eso no lo estamos viendo todavía. Todavía estamos viendo una subida, digamos, muy escarpada, y yo creo que lo va a seguir.
3: Eh, Doctor, tenemos un presidente que en dos años de pandemia no ha usado cubrebocas, ni siquiera infectado de COVID, ni siquiera en reuniones con funcionarios. Eh, Para las personas que nos están escuchando, la importancia del cubrebocas, y bueno, a estas alturas pareciera inútil estar hablando del tema, sin embargo, es sumamente relevante, y la eficacia del KN-94, KN-95, se ha dicho que personas con cubrebocas de tela, pues sí se han infectado, a diferencia de los que usan cubrebocas, Eh, de estos eh, KN95. Cuéntenos, por favor.
15: Sí, al principio de la pandemia, recuerden que decíamos que la gente no debía usar cubrebocas KN94 o N95, porque no había en los hospitales, pero esa situación ya se ha superado. Y sí podemos decir a la gente que los cubrebocas de tela son poco eficientes para esta variante. Eh, Si tienen cubrebocas de tela, usen los Doble sobre un cubrebocas quirúrgico como esos cubrebocas azulitos o verdes, pónganse uno de esos abajo que tengo un moldeador nasal y encima pónganse el de tela. Sobre todo, se van a meter a situaciones de alto riesgo, que son lugares cerrados, tumultos, aunque sean unos minutos, esos son sitios de muy alto riesgo para infectarse. Van a trabajar en condiciones en las que tienen que atender a mucho público, eh, usen un doble cubrebocas. Si tienen acceso a un cubrebocas de alta eficiencia, háganlo, porque les va a proteger sustancialmente mejor, Lupita.
3: Aunque algunos no lo usen, aunque el presidente no lo use, nosotros hay que usarlo.
15: Sí, desde luego, hay que decir que esto no se ha terminado, cubrebocas todavía, si estás en exteriores, guarda alguna distancia. Eh, Si vas a meterte a un lugar cerrado, procura que esté ventilado, y si no, pues este, evita los tumultos, estate allá adentro el menor tiempo posible y desde luego si no te has vacunado y ya te tocó, pues busca la vacuna porque aunque es demasiado tarde, pero todavía te puede te puede ayudar, aunque sea una dosis. Hay que recordar sí. que la primera dosis es la más importante, luego la segunda y si ya te tocó la tercera ya te lo ofrecieron, póntela. Oigan, eh, eh, sí.
3: Eh, eh, doctor, ya salimos del contagio, ¿no, verdad?,
15: no, 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 desde luego que Ajá. no, todavía faltan semanas, todavía, le quita como... Eso vamos a ver que ya, va, ya es irreversible Ajá. cuando nos digan que los casos van disminuyendo, disminuyendo, y que esa bajada ya es irreversible, y eso no lo hemos visto, eso falta todavía para... Pues o
3: aunque el presidente diga que ya salimos del contagio, esto no es real.
15: No, porque además hay que recordar que unas ciudades entraron primero que otras, entraron primero las ciudades más grandes, fronterizas y turísticas, pero hay ciudades que están apenas entrando, entonces... Eh, aunque tiene gran velocidad, el país, México, es como muchos países.
2: Bueno. Pues, doctor Alejandro Macías, gracias por tomar nuestra llamada. Un fuerte abrazo. Sí, Lupita Sergio, cuídense, por favor. Gracias.
13: Gracias, doctor. Un abrazo. Buenos días.
2: Siete con 50.
13: Llegó el bajador de precios Soriana. Pantalla Samsung 4K de 58 pulgadas, la bajamos a 14,990. O aprovecha la gran liquidación de juguetes y ropa de invierno, hasta con 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 17 aplican restricciones, consulta modelo participante, válido, hiper y super.
3: El PRD, en la Cámara de Diputados, pidió al presidente López Obrador que ratifique el convenio 190 de la OIT sobre la eliminación de la violencia y el acoso laboral. Y Elia Castillo, nos tienes los detalles, te escuchamos, buenos días.
16: Buenos días, Lupita Sergio, los saludo con gusto, pues así es, como bien comentas, la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados está pues, eh, llamando al el Ejecutivo Federal, que a través del presidente Andrés Manuel López Obradora, que justamente ratifique el convenio, el convenio 190 de la Organización Nacional del Trabajo sobre la eliminación de la violencia y el acoso laboral a través de un punto de acuerdo presentado por la diputada Elizabeth Pérez ante la comisión permanente, pues, se busca que eh, se busca evitar los casos de violencia y el acoso en los centros laborales, eh, por ello, eh, pide que el Congreso de la Unión exhorte al Ejecutivo Federal a que agilice justamente la suscripción y ratificación de este convenio, Lupita, que entró en vigor eh, justamente en junio del año pasado y que al momento México no ha suscrito en su argumentación este punto de acuerdo turnado a la Comisión de Trabajo y Previsión Social señala que, de acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 80% de los trabajadores ha presenciado un acto de acoso laboral contra un compañero y el 74% asegura que está que esta conducta es ejercida principalmente por los jefes. En tanto, el 44% de los profesionistas mexicanos han sido víctimas de mobbing o acoso laboral, en un porcentaje del cual la mitad de este porcentaje, la mitad son mujeres mientras que el 65% ha sido testigo de este tipo de abuso en contra de algún compañero de trabajo. Esto señala este punto de acuerdo presentado por el PRD ante la Comisión Permanente. Ese sí, es recordemos que también en el Senado, bueno, este tema que se debe discutir en el Senado, se tiene previsto que se discuta en el inicio del próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia el primero de febrero. Por otra parte, les comento que... Eh, pues el movimiento de regeneración nacional, Morena solicitará a su fracción parlamentaria en la Cámara de Diputados que busque el desafuero de Gabriel Cuadri, esto lo anunció el presidente nacional del partido Mario Delgado, esto luego de eh, los comentarios transfóbicos emitidos por el panista de, eh, que le, le valieron que fuera expulsado de un programa de televisión eh, Mario Delgado va a pedir a la, a la bancada que solicite este juicio de desafuero, o que busque este juicio de desafuero contra el panista Gabriel Cuadri. Eh, recordemos a solamente, eh, Sergio Lupita, que eh, pues de acuerdo a la ley de, de juicio de procedencia y de desafuero, la, la declaración uh-huh. de procedencia sí. solo puede ser formulada por un requerimiento del Ministerio Público Muy cuando bien. se encuentre debidamente cumplidos todos los requisitos. Así que esperemos a ver cómo se... Eh, se, se lleva a cabo esta solicitud desde, desde afuera por parte de Morel.
3: Gracias, Elia. Muy buen día.
2: Son las 7 con 7.54, nuestro número de WhatsApp 55-2010-9647. Regresamos en un momento más.
5: Hoy siempre Yo te quiero conmigo Necesito cuidar Necesito de ti Si me voy, no me vaya, Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú Ser muy bueno es tu virtud, cómo te puedo pagar Todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor, solamente con mi vida Pues ven mi vida, te la doy Pero no
2: Seguimos escuchando música de Saúl Hernández, esto se llama, te lo pido por favor, Saúl Hernández, uno de los grandes del rock en español.
3: Pues le quedó padrísima, ¿no? Esta de Juanga, les quedó sensacional y se oye muy, muy bien. Y bueno, vámonos a los mensajes Edmundo Monterrosas desde Querétaro, dice, buenos días y excelente inicio de semana, mis siempre escuchados dúo dinámico de La Información. Nos comenta, el peor error de esta generación sería dejar que este gobierno que ha demostrado ser inepto y corrupto desaparezca al INE. Debemos defender al pilar de nuestra democracia.
2: Dice otra persona, buenos días, no, el gobierno no debe manejar el INE porque eso no es democracia, es Francisco. Y bueno, muchas preguntas o muchos mensajes sobre el INE porque esa... Pues la pregunta que hice al aire esta mañana, ¿debe el gobierno eliminar al INE y tomar el control de las elecciones como hacía en el pasado? Eh, llevamos 2.810 votos, el 96.3% de la gente dice que no, dice Jorge Vázquez, mientras otras alcaldías suspendían eventos masivos para evitar contagios, la Álvaro Obregón permitió todo evento, tales como la fiesta patronal del pueblo de San Bartolo a Mellalco, que duró... Todo el fin de semana, ahora hay que esperar el número de contagios. La sociedad no coopera, pero después se está quejando. Es Jorge Vázquez. Bueno, vamos, vamos con el clima cuando
1: son las 8.3. El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Ana Moguel, cuéntanos qué nos tienes esta mañana.
17: Buenos días, Sergio Lupita. Para este día, canales de baja presión sobre el occidente, centro y sur de México, en combinación con la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas y probable caída de granizo sobre los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, la Ciudad de México, el Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Por otra parte, la masa de aire frío que impulsó el frente número 22 modificará sus características térmicas. No obstante, mantendrá bancos de niebla sobre el oriente y sureste del país, además de viento de componente norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Se prevé que dicha masa de aire deje de afectar a México al final del día. En cuanto al Valle de México, como habíamos comentado, este, por el, durante la mañana se prevé ambiente frío durante, durante la mañana, perdón, y ya para la tarde tendríamos cielo parcialmente nublado a medio nublado, con lluvias e intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas y probable caída de granizo en la Ciudad de México y el Estado de México. Para la ciudad se pronostica una temperatura máxima de 20 a 22 grados Celsius y una mínima para mañana de 6 a 8. En cuanto a la capital del Estado de México, se pronostica una temperatura máxima de 16 a 18 grados Celsius y una mínima para mañana de 0 a 2 grados Celsius. Este es mi reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA.
2: Muchas gracias, Ana Moguel.
17: Gracias, excelente inicio de semana.
3: Igualmente, muy buenos días, y la semana pasada, se acordarán ustedes, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México informó que decenas de pilotos y sobrecargos de Aeroméxico y su filial Connect, además de Aeromar, se encontraban contagiados de COVID-19. Vamos a platicar con José de Jesús Suárez Valdés, vocero de ASPA. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
18: Con el gusto de saludarnos como siempre, Sergio Lupita, buenos días.
3: Gracias. Oye, preguntarte, ¿cuál es la situación actual de los pilotos? ¿Cómo están viviendo estos contagios? ¿Qué es lo que ha ocurrido?
18: Una situación completamente atípica, eh, diferente a los otros picos que también ya habíamos vivido los pilotos con, con diferentes contagios. En la semana pasada, como bien comentas, empezamos con alrededor de 90, un poco más de pilotos positivos a COVID-19, Hoy al momento tenemos un número cercano, un poco inferior a los 60 pilotos, que se encuentran todavía positivos. Sin embargo, no solamente es el número de 60 pilotos, sino a todos los que tenemos que aislar, ya que buscamos como la cadena de posibles contagios y descartar o confirmar situaciones, lo cual afecta a los vuelos lamentablemente.
2: Eh, José, el, la semana pasada conversamos con Ricardo Sheffield el procurador del consumidor que nos decía que era le parecía extraño que pues, que tuviera tantas cancelaciones de vuelos por este problema Aeroméxico pero que esto no ocurriera en, en otras aerolíneas como Volaris o como Viva Aerobús ¿qué, qué, qué, qué dices sobre ese comentario?
15: Bueno, yo creo
18: que decir que solamente el COVID afectó a un grupo de líneas aéreas o una línea en particular me parece irresponsable, yo creo que esta es una situación que está afectando al mundo, y por supuesto que a México, a todas las industrias, y a todas las líneas aéreas, la diferencia que tenemos los pilotos de de ASPA, que servimos Aeroméxico, Aeromar, es que bueno, tenemos esta capacidad de, de hablar incluso, como lo estoy haciendo yo con ustedes públicamente, de externarlo, y sobre todo, de decirles que bueno, que ya incluso dimos facilidades a las empresas en cuestiones contractuales, que tenemos el salario reducido, como lo saben a raíz de esta pandemia, y bueno, pues tenemos esta también esta facilidad de estar expresando hablarlo y de darlo a conocer públicamente, a diferencia quizá de nuestros compañeros en otros lados.
3: Eh, José, ya se están reactivando las eh, pues las operaciones, ya no hay tanto problema, se han tomado distintas medidas, ¿qué es lo que están haciendo?
18: Sí, afortunadamente, bueno, este número, eh, la tendencia ha sido a la baja el número de, de pilotos eh, positivos a COVID-19. Las afectaciones también se han ido af- afortunadamente reduciendo, toda vez que se esperan cancelaciones, por ejemplo, para el día de hoy, de 30, entre 30 y 40, de 450 vuelos programados, esto quiere alrededor de un 8 o 9% para el día de hoy. Afortunadamente también ya tenemos un poco más de control de los vuelos que se están cancelando o demorando, incluso se pueden ver en las páginas de internet de las líneas aéreas, y tratamos de que sean vuelos domésticos donde hay más de tres o cuatro frecuencias a un destino.
2: Eh, tengo entendido, José, que lo que insinuaba Ricardo Sheffield era que el sindicato tenía pues, alguna responsabilidad en estas cancelaciones. Exactamente, ¿cuál ha sido la labor del sindicato? Ya nos lo estabas adelantando en la respuesta anterior.
18: Sí, yo creo Yo creo que, como recordarán, dicho, me acuerdo perfecto que lo platicamos hace un año, eh, Sergio Lupita, cuando ese 28 de enero firmamos nosotros un convenio, de la estructura, en este caso con Grupo Aeroméxico, seguimos bastantes cláusulas contractuales para ayudar a la línea aérea y en eso se incluye incluso disminución de recesos, de descansos, aumento de las jornadas. Hoy en día eso es lo que estamos haciendo para ayudar a la línea aérea, cumplir con lo pactado, cumplir con lo que acordamos. Creemos nosotros como pilotos responsables también de la seguridad del vuelo que disminuirán aún más las jornadas, perdón los recesos, aumentar las jornadas de vuelo para los tripulantes ya sería atentar contra la seguridad del vuelo. Lo que estamos haciendo es cumplir con lo que ya dimos, con lo que cedimos, que, que es una de ahorros importantes que van en reducción a nuestro, a nuestro tiempo de trabajo.
3: Muy bien, pues eh, José, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Buenos días.
18: Buenos días, gusto saludarlos como siempre.
2: Bueno, pues son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 9 minutos. Es momento de ir con el Químico Guerra cuando son las 8 con 9
1: el Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿cómo estás? Muy buenos días.
15: Sergio Lupita, buenos días. Empezando la semana con una buena noticia del avance científico, de eso que nos caracteriza como especie, ¿no? El entender nuestro entorno, el explicar las cosas como son. Para aprovecharlas y darnos una mejor calidad de vida, a final de cuentas es lo que es la ciencia, ¿no? Pues fíjense, ¿qué les parece que se acaba de publicar ya el eh, diseño y manufactura de una píldora impresa en 3D? Ya ven que es ahora esta cuestión novedosa de las impresiones en 3D, que se puede hacer casi cualquier cosa. Tus pues píldoras, ¿verdad? Impresiones en 3D, que contienen microfluidos que pueden muestrear diferentes etapas del, tra- del tracto gastrointestinal. O sea, se toma una de esas píldoritas que tiene estos microfluidos y al ir bajando por el esófago, el estómago, después el intestino delgado y finalmente el intestino grueso, nos va dando una gran cantidad de datos que se transmiten, ¿verdad? Puede ser al reloj inteligente que uno trae en eh, en la mano eh, y que nos va a abrir oportunidades extraordinarias para el diagnóstico de enfermedades. Hemos aprendido mucho en los últimos años acerca del papel que juega el microbioma en la salud y la enfermedad. Sin embargo, sabemos muy poco todavía acerca de su biogeografía, o sea, de cómo se están distribuyendo las cientos de especies de bacterias que tenemos ¿Cómo es que ocupan ciertos lugares en eh, diferentes partes del tracto intestinal? Eso lo escribe el doctor Samir Songsula, coautor y director del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computacional en la Universidad de Tufts en Inglaterra. Más de mil especies de bacterias habitan nuestro intestino, se grupita. La enorme mayoría de ellas juegan un papel benéfico y en apoyo a la digestión y la protección contra la enfermedad. Pero cuando este balance natural se sale... ¿Verdad? Se rompe, ocurre una condición conocida como disbiosis, o sea, se rompe el equilibrio entre las bacterias que está asociada a la inflamación, susceptibilidad a las infecciones e inclusive a la exacerbación de enfermedades graves como el cáncer de colon, Entonces, eh, ya estas eh, píldoras impresas en 3D nos van a poder estar enviando y simplemente a un niño que tenga problemas eh, con la digestión, a un anciano que tenga ya problemas graves, ¿verdad?, con procesamiento de alimentos, bueno, se les da esta píldora y se está leyendo eh, durante todo el tracto la información que va mandando de la cantidad, concentración y especiación, o sea, qué tipo de bacterias somos las que tenemos, si tenemos helicobacter pylori, por ejemplo, que es grave porque causa constantemente gastritis y puede derivar en cáncer de esófago, por ejemplo, la, el helicobacter pylori, o si tenemos un exceso de escherichia coli en lugares que no donde no debería de estar, etcétera. Son avances positivos, Sergio Lupiti, que nos indican que a pesar de las tribulaciones que estamos teniendo ahorita los seres humanos, tenemos un futuro brillante frente a nosotros, Sergio Lupita.
2: Químico Guerra, como siempre, muchísimas gracias. Al contrario, muy buenos días.
3: Muy buenos días y qué padres notas nos trae el químico guerra, la ciencia avanza, deja de ser un tema de ciencia ficción para ser una realidad, qué bueno. Bueno, la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas en el Congreso de la Ciudad de México prepara una iniciativa para que las agresiones por discriminación se sigan de oficio. Cintia Esteti, nos tienes todos los detalles, te escuchamos, ¿qué tal?
19: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Buenos días al auditorio. Pues luego de que este fin de semana la activista transsexual y trabajadora sexual Natalia Lane fuera lesionada con arma blanca en un hotel ubicado en los alrededores de la estación del Metro Polanco, pues Elizabeth Mateo Fernández, coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas en el Congreso de la Ciudad de México, anunció que prepara una iniciativa para que las agresiones por discriminación se sigan de oficio y es que dijo que la violencia dirigida hacia la comunidad LGBT y CURMAC opera de manera normalizada en México y contribuye al detrimento de la sociedad. Destacó la urgencia de hacer un alto a estas actitudes de intimidación, Es que dijo es inhumano que haya personas que violenten a las personas por no ser iguales que ellos, por tener una orientación sexual diferente, y esto debe determinar, apuntó que de, a pesar de que en México eh, hay legislación existente para justo combatir este tipo de delitos, pues eso aún no es suficiente. Por ello, dijo que presentará esta iniciativa en las próximas semanas, y dijo que también se propondrá una campaña agresiva en contra de la homofobia para que llegue a toda la población.
3: Es la información que tenemos, Lupita. Cintia, muchas gracias. Muy buenos días, seguimos teniendo. Buenos días, claro que sí, Natalia Lane, recién electa para el Parlamento de Mujeres 2022 en el Congreso de la Ciudad, sobrevivió Este fin de semana un intento de transfeminicidio y bueno, pues ya lo están investigando en la Fiscalía.
2: El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, acusó a los consejeros del INE de victimizarse para no aplicar la austeridad en el manejo de los recursos. Tenemos en la línea telefónica al doctor José Antonio Crespo, él es analista político e historiador. Eh, José Antonio Crespo, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntanos, ¿se están victimizando los consejeros del INE? ¿Están protegiendo su, su dinero? Bueno,
20: es es muy controvertido porque la ley sí les ha permitido tener muchos de los eh, gastos que de los que se queja la gente, o Morena. Eh, que tengan un salario muy alto tiene su razón de ser desde el 96, para que no se dedicaran a ninguna otra cosa y no se vieran obligados a romper eh, la imparcialidad. Hay que recordar por ejemplo, que eso viene porque Miguel Ángel Granados Chapa, que era consejero en 94, él sigue haciendo sus columnas y pues daba sus puntos de vista, sus opiniones, llamó a votar por Cárdenas, le decían, oye, pues si tú eres consejero, es árbitro, tienes que mantener una cierta imparcialidad. Y y él dijo, no, pues yo no, no, he dejo, no dejo de ser periodista. Entonces, en la siguiente reforma, se pensó que había que dar un eh, salario elevado a los consejeros, para que no se vieran obligados, o bueno, para que no tuvieran la tentación de trabajar en periódicos, en, en ni siquiera dando clase, o por lo menos no con un pago específico, y esa es la razón. Ese se puede cambiar el asunto, pero hoy por hoy, eh, fueron los partidos los que dieron todos esos gastos, los que permitieron esos gastos, para que el INE tuviera realmente recursos para llevar a cabo todas sus tareas que eran crecientes además, que en cada reforma electoral, el INE ha tenido nuevas responsabilidades o más estrictas, y entonces pues va acompañado de un presupuesto determinado.
3: Eh, doctor, pareciera que Morena ve al Instituto Nacional Electoral ahora que está en el poder con otros ojos, ¿no? Y que la única intención de hacer estos señalamientos, pues es debilitar a este órgano, atacar constantemente al Instituto Nacional Electoral.
20: Sí, yo sí lo creo porque porque sabemos desde, incluso desde antes de la elección que a López Obrador no le gusta la autonomía, no le gusta que lo contradigan, no lo, no le gusta que lo paren en sus decisiones. Entonces, en general, lo, todo lo que es autonomía, y lo hemos visto con varias otras instituciones, no le gusta. Me quiere someterlas o desaparecerlas, ya desapareció algunas o fusionarlas con algún órgano de gobierno que, por lo tanto, no sirva de contrapeso. Eh, La autonomía no va con el movimiento, con el proyecto de López Obrador. Entonces, el INE, que además tiene una de las funciones más importantes, las elecciones, pues de ahí vienen los ataques. Eh, eh, eso, Eso se veía desde antes incluso de que López Obrador llegara al gobierno.
2: Eh, eh, la, claramente la cuarta transformación quiere hacer una enmienda electoral eh, una modificación constitucional eh, de nuestro sistema electoral eh, ¿qué, ¿qué tipo de cambios piensas que quiere hacer la cuarta transformación y qué tipo de cambios serían los adecuados?
20: Bueno, lo, lo que quisiera hacer la cual, el, el gobierno y Morena pues son cambios favorables a ellos ¿no? desde luego algunos cambios necesarios en el IME para poderlo controlar, es decir, cambiar la forma de nombrar a los consejeros de tal manera que la mayoría pudieran ser controlados por ellos mismos, como antes, como antes pasado con el PRI. Y también lo que han mencionado es quitar a los diputados de representación proporcional, también como antes de 1962, o sea, sería como un paso de 50 años para atrás o más, este, porque eso favorece al partido mayoritario, como ahorita ellos son el partido mayoritario, piensan que se verían beneficiados, y quizás sí, pero después, cuando viniera otro partido mayoritario, pues ya no, ya habría una gran diferencia, digamos, entre lo que la gente vota en las urnas y lo que se reflejaría en el Congreso, que la sigue habiendo, pero quitando a los diputados de representación proporcional, eh, se incrementaría significativamente esa distorsión pero Morena calcula que le beneficiaría por lo pronto a ellos y y es lo que quieren hacer. Yo no creo que Eh, eso sería conveniente.
3: Doctor, los diputados piden deliviar los privilegios en el INE. ¿Considera que hay excesos y privilegios en el INE?
20: Pues quizás se pueda revisar algunos, quizás sí se pueda reducir algún tipo de eh, gastos de... de, mm, prebendas que puedan tener ahí los, los consejeros, no sería mucho lo que se ahorra de todas maneras pero pues quizás se pueda hacer una revisión en ese sentido pues con lógica, con sentido común no, no dejar a los consejeros totalmente desprotegidos. la gente se queja muchísimo de que tienen choferes, es como si no Estoy seguro que en el Ejecutivo también sigue habiendo choferes por ahí de algunos funcionarios. Sí, el pues los, dip- los mismos
3: diputados, ¿no? Los mismos diputados que parece que les va muy sí, bien con respecto a, a, a sus ingresos, a sus apoyos.
20: Y ingresos y apoyos y todo eso, y en el Ejecutivo, en fin. Entonces, están atacando injustamente, me parece, en ese sentido al INE. ¿Se pueden hacer cambios y se pueden hacer algunos recortes? Por ejemplo, en la reforma. Sí, yo creo que se pueden pero el ahorro sería muy pequeño. Digo, si lo, lo que quieren es que no haya los privilegios, bueno, pues que no los haya, pero ojalá que aplicaran la misma tijera con los demás.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, José Antonio Crespo, analista político e historiador, el haber conversado con nosotros esta mañana.
20: Cómo no, Sergio, con mucho gusto.
2: Bueno, pues son las... Las 8 de la mañana, las 8 de la mañana con 21 minutos y bueno, tenemos uh, más información.
3: Sí, hombre, que tiene que ver con Félix Salgado, el polémico Félix Salgado Macedonio, que bueno, pues es senador y que solicitó licencia para separarse del cargo, supuestamente para apoyar al presidente López Obrador. Eh, dice que pues eh, ya le solicitó a Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva de la, eh, del Senado de la República, este trámite para su licencia a fin de separarse al cargo a partir del día de hoy. Eh, y bueno, pues eh, lo que él dice es que nuestro país vive un momento crucial en su historia, que a 84 días de que se lleve a cabo el ejercicio para la ratificación de mandato del presidente, es menester que quienes creemos y entendemos lo que es y significa la cuarta transformación, trabajemos hombro con hombro para terminar de sentar las bases del cambio verdadero, es lo que sostuvo el eh, pues senador Félix Salgado Macedonio.
2: Bueno, y en otros, en otros puntos, el canciller Marcelo Ebrar se pronunció porque el acervo cultural de Banamex pase, a propiedad de la nación ahora que Citigroup venderá gran parte de su negocio en México en sus redes sociales Marcelo Ebrard señaló con el anuncio del próximo cambio de propietarios de Citibanamex estaré atento a la integridad y destino de la Fundación Cultural Banamex y el importante patrimonio cultural que la integra en mi opinión debería pasar a ser pasar a propiedad nacional para su preservación podría ser una retribución al enorme e injusto apoyo que hemos dado los contribuyentes con los cuantiosos pagos anuales para cubrir los pagarés y PAP, mejor conocidos por Fobapro, es lo que dice Marcelo Ebrar. Vale la pena señalar que este acervo que tiene el Fondo Cultural Banamex ha sido valuado, si es que puede ser valuado, a quien dice que es invaluable, pero ha sido valuado en más de 63 millones de dólares. Si se lo apropia nada más el gobierno, pues sería un robo, así tendría que ser visto, si es adquirido por el Estado o por alguna institución privada, bueno pues sería otra cosa. Adelante Lupita.
3: Tenemos información con Israel Lorenzana en las calles, adelante Israel, buenos días. Saludarte esta
21: mañana, estamos ubicados exactamente a las afueras del Centro de Investigación y Docencia Económica. En el cual, bueno, pues estaba, por supuesto, tomado desde el pasado 29 de noviembre por alumnos paristas quienes estaban en contra de la designación del nuevo director. Bueno, pues el pasado sábado, Lupita Sergio, decidieron ya entregar estas instalaciones, han retirado el plantón, pues que duró más de mes y medio aquí en la entrada principal, y bueno, pues ya para estos momentos el plantel solamente es resguardado por elementos de seguridad federal, Ellos eh, decidieron retirarse de este plantón a consecuencia del riesgo de contraer coronavirus. Ya han señalado que van a continuar con sus movilizaciones, pero por supuesto, ya de otra manera. En materia vehicular, Sergio Lupita, la circulación aceptable para quien viene de la zona de Guajimalpa y con dirección hacia el periférico, hacia el observatorio o más allá, hacia la zona del
3: circuito interior. Sergio Lupita, la información que les tengo. Gracias Israel, muy buenos días. Hasta
2: luego. Son las 8 con 24, nuestro número de WhatsApp 55 20 10 96 47.
5: Yo te quiero conmigo. Necesito cuidano. Necesito de...
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
21: Hola Sergio Lupita, habla el señor Juan Carlos Moreno Mira, soy de la clínica del ISTE, División del Norte, en la alcaldía de Coyoacán Ahí nada más van 25 fiches para COVID Es un problema, supuestamente habían dicho que, que por internet Pero por internet nunca, jamás, yo lo intenté desde el sábado Y no puedo ingresar para que me den una incapacidad, gracias
2: música interpretada por Saúl Hernández, quien cumplió eh, quien cumplió 58 años este pasado 15 de enero esto se llama Así como tú
3: Pues un abrazo, un abrazo a Saúl Hernández esta mañana y bueno pues eh, tenemos mensajes del auditorio y muchos mensajes deseándole un muy feliz cumple Abrazos grandotes, pues sí, él está grandote, pues un abrazote grandote, por supuesto. Y bueno, acá en la zona de Coajimalpa, Sergio, no sé cómo andes tú esta mañana de frío, pero acá en la zona de Coajimalpa, seis grados, está soleado, muy bonita la mañana, pero no se confíen, no se confíen, abríguense bien, está todavía el frío. Bueno, por acá, 6 en, grados a esta hora.
2: Aquí en Benito Juárez estamos bastante mejor, 11 grados, pero de todas formas es bastante frío y vamos a alcanzar una máxima de solamente 21 grados.
3: Hombre, pues hay que ponernos al solecito, a ver, para desentumirnos esta mañana. Tenemos mensajes, dice una persona, buenos días Lupita y Sergio, soy Elizabeth de Ixtapaluca, me encanta escucharlos, pero también me da mucha tristeza por tantas personas sufriendo por COVID. El gobierno no ha tomado en serio esta pandemia, mi sobrino precisamente el 27 de este mes cumple un año de que falleció de esta terrible enfermedad, muy joven, 34 años, y mi corazón se siente triste, Pero la vida continúa. Cuidémonos mucho.
2: Hay que cuidarnos mucho, dice otra persona. El día de ayer se me ocurrió cuestionar a AMLO en un grupo de Facebook por la intención de desaparecer al INE. Me fue como en feria, me dijeron de todo. (risa) Me di cuenta del fanatismo de la gente. Me acordé de Nicolás Maduro en Venezuela. Es Rodolfo Morales.
3: Sí, bien duro, ¿verdad? Cuando alguien hace algún comentario. En cualquier plataforma ya ves que hay fanáticos a favor y en contra y bueno pues eh, se pone se pone rudo cuando alguien hace algún comentario y no le gusta a, a pues a los simpatizantes bueno vámonos a otras cosas
13: ya son las ocho con treinta y Llegó el bajadón de precios Soriana Aprovecha toda la marca Regio al 3x2 O en toda la marca Cotex y pañales como Disek, Movilastic y All Around Lleva el segundo al 50% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos A enero 17 aplican restricciones y misma marca de producto válido, hiper y super
2: Bueno, pues en los especiales de La Silla Rota tenemos a Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota. Adelante, Jorge.
8: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Lupita, auditorio. Pues fíjense que hoy en La Silla Rota les contamos que la Secretaría de la Función Pública ha determinado que la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura Federal pues no solamente carece de indicadores que miran el impacto que tienen sus acciones en la, en la población. Esto, eh, en otras palabras, es qué tanto impactan los libros que ellos están produciendo. También les están señalando que pues no entienden por qué si hay recursos destinados para una dirección general de publicaciones, este dinero, alrededor de 38 millones de pesos, eh, no se le está eh, dando a la editorial educal, que es la que ...tiene etiquetado estos recursos y sin embargo los están ejerciendo en otras áreas. Así pues, en la silla rota le estamos contando una auditoría más de la función pública... ...que está detectando anomalías en el ejercicio del eh, gasto en el gobierno federal... ...en este caso a la Secretaría de Cultura y sobre todo algo muy, muy importante... ...que es si están funcionando la producción de libros de la Secretaría de Cultura, Sergio...
2: Bueno, pues uh, gracias por uh, darnos esta información y esta reflexión, Jorge Ramos de La Silla rota.
8: Muy buenos días y ¿sí gracias a
15: ustedes.
3: Buenos días. Vamos a platicar con la doctora Sonia Mayra Pérez Tapia. Ella es titular de la Unidad de Desarrollo e Investigación en Bioterapéuticos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a ambos.
3: Bien, afortunadamente. Cuéntenos, ¿están desarrollando y evaluando pues, una mezcla de anticuerpos recombinantes contra las variantes de coronavirus? Díganos, ¿de qué se trata y para qué sirve todo esto? Claro que
4: sí, Lupita. Mira, desde el, desde el inicio de la pandemia, y específicamente el año pasado, el primer semestre del año pasado, estuvimos trabajando muy muy duro para construir un sistema que nos permitiera obtener anticuerpos con fines terapéuticos. Para octubre del 2021 ya teníamos varios anticuerpos obtenidos que que empezamos a a fabricar. Sin embargo, llegó Omicron y tuvimos la la gran fortuna de en menos de un mes y medio obtener anticuerpos contra Omicron. Entonces hoy tenemos ya una mezcla de anticuerpos que están siendo desarrollados con fines terapéuticos. Esto es bien importante. Eh, No es una vacuna, es un tipo de producto que se utiliza ya cuando las personas están enfermas.
2: Sí, ¿nos, ¿nos escuchas, Sonia?
17: Sí, 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 lo. Ah,
2: es, escucho, sí, de repente, estamos... de repente, te perdí. Entonces, es es para es una es ya un tratamiento, no sería una vacuna, sería sería es, es exactamente un tratamiento.
4: Así es, Sergio. Mira, la Organización Mundial de la Salud desde hace ya varios meses ha sido muy enfática en decir que si bien las vacunas son la primera línea de ataque contra la pandemia, se debe de invertir en desarrollar otro tipo de medicamentos, entre ellos anticuerpos terapéuticos y, por supuesto, pequeñas moléculas como la vacu- la, la molécula que acaban de autorizar en, en una pastilla, en una píldora. Entonces, ese tipo de anticuerpos son anticuerpos que se desarrollan o se fabrican, por decirlo así, in vitro, en, en un reactor. Son si me permites el término sintéticos, porque realmente se fabrican, aunque derivan de una célula, pero se fabrican de manera externa al cuerpo y se desarrollan como medicamento. Ahorita estamos nos encontramos en la fase preclínica para ir a, a pedir permiso a la COFEPRIS para que nos permita el primero uso los entrar a, a estudios de fase. Eh,
3: doctora, ¿está en, en evaluación entonces esta mezcla?
4: Así es, así es, Lupita. Estamos ahorita ya terminando los ensayos en animales, y una vez que compilemos toda la información, el siguiente paso es solicitar un estudio en humanos de seguridad. Eso es lo que estarán pasando muy seguramente en los próximos dos meses. Y esto es bien importante mencionar, Lupita, que este tipo de terapia es una terapia de vanguardia, es una terapia biotecnológica, que bueno, o sea, los, las grandes compañías farmacéuticas tienen esta terapia, los países de primer mundo ponen esta terapia a sus, a sus enfermos. Y pues bueno, México se está poniendo a la par en el desarrollo de este tipo de moléculas.
2: Bueno, ¿cu- ¿cuándo piensan que puedan lograr uh, conseguir uh, desarrollar este medicamento para someterlo a aprobación?
4: Mira, Sergio, yo creo que en la primera etapa eh, de aquí a la fase 1, digamos, entre comillas, es lo más sencillos porque realmente la inversión que se requiere es una inversión que ya hemos obtenido a partir de diferentes medios. Sin embargo, el fase 2 y el fase 3 necesariamente necesita de un acompañamiento mucho más cercano de la industria y, por supuesto, de un compromiso eh, de gobierno, sobre todo de la entidad regulatoria, para que evalúe y autorice los medicamentos propios. Entonces, yo te puedo decir que la primera etapa, sin duda, la podemos alcanzar antes de que acabe el tercer, el primer trimestre o el segundo eh, trimestre del año. Y ya la fase dos y la fase tres pues, dependerá tanto del financiamiento como del acompañamiento regulatorio. Es
3: necesario. Muy bien, pues, doctora, muchas gracias por haber platicado con nosotros esta mañana. Buenos días. Un placer, Lupita, un placer, Se dijo Buen día. Hasta luego. Hasta luego, la doctora Sonia Mayra Pérez Tapia, titular de la Unidad de Desarrollo e Investigación en Bioterapéuticos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional.
2: Bueno, y le recuerdo que hasta este momento no hay cura para el COVID. Hay pues ciertas acciones que uno puede tomar para disminuir las molestias, pero en realidad la única cura es aguantarse. Unos días bastante complicados y esto pues uh, hay que tomarlo en cuenta. Son las 8 de la mañana con 42 minutos. Vámonos a un resumen de la información.
13: Llegó el bajadón de precios Soriana Todas las salchichas en paquete Compra uno y lleve el segundo Al 50% de descuento O el pollo rostizado 1 por 99 o 2 por 164 pesos Soriana La de todos los mexicanos A enero 17 excepto salchichas de azar Aplican restricciones Válido en hiper y super
2: El presidente López Obrador reapareció en su conferencia de prensa de esta mañana tras superar su contagio de COVID-19. El mandatario aseguró que no presentó síntomas graves.
10: Mi tratamiento consistió en cuidarme, aislarme, tomar mucha agua, paracetamol, dos días nada más. Eh, Miel para la garganta, aunque está caro el limón, procuraba yo no ponerle tanto, y remedios que ya todos sabemos. Se burlan de del vaporrum, pero ayuda, sobre todo porque a todos nos gusta que nos acaricien, que nos den una talladita.
3: Bueno, bueno, por otro lado, el presidente reiteró que la variante Omicron del COVID-19 no tiene la misma gravedad que la variante Delta, aseguró que no hay razones para espantarse.
10: Es eh, demostrable que esta variante no tiene la misma gravedad de la anterior, de la variante Delta, en síntomas y también en tiempo de recuperación. Esto es bueno para que no
2: nos eh, espantemos. El IMSS informó que cuenta con 4.759 módulos de atención respiratoria del Seguro Social y 35 macromódulos a nivel nacional para atender a las personas que presenten síntomas de COVID-19. Sin embargo, los derechohabientes se quejan de de que no encuentran citas.
3: Bueno, y por otra parte, el gobierno del Reino Unido informó que este domingo fueron detenidos dos jóvenes presuntamente relacionados con la toma de rehenes registrada en una sinagoga de Texas en los Estados Unidos.
2: Bueno pues en redes sociales se hizo viral un video que muestra a un joven de Monterrey llamado Rodrigo que trabaja como ayudante en un camión recolector de basura disfrazado de The Demon, el personaje del bajista de la famosa banda de rock Kiss, Gene Simmons. El propio Simmons compartió el video en Twitter y le dedicó un mensaje. Este guapo caballero trabaja en la compañía de sanitización en Monterrey, México, un hombre poderoso y atractivo. Alguna vez hubo uno.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
3: Bueno, pues este lunes arrancan los foros del Parlamento Abierto sobre la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador y vamos a platicar con Santiago Krill, diputado federal del Partido Acción Nacional y también vicepresidente de la Cámara de Diputados. Santiago Krill, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
22: Muy buenos días, Lupita. Muy buenos días, Sergio. Gracias por la invitación a su programa.
3: Oye, para empezar, será por eh, pandemia en la Cámara de Diputados los foros semipresenciales, ¿no?
22: Así es, van a ser semipresenciales, Eh, las ponencias se darán en San Lázaro, pero habrá seguimiento a través del canal del Congreso y de los distintos medios.
2: Eh, exactamente quiénes van a participar y qué tanto caso se va a hacer a puntos de vista dis- disidentes. Ya ha señalado el pues el, el presidente de la Cámara de Diputados que no hay ninguna obligación, de hecho, de, de incorporar ninguna op- oposición, ninguna posición que, pues, con la que ellos no estén de acuerdo.
22: Bueno, en primer lugar, el día de hoy a las 11 de la mañana se dará inicio a lo que se llama el Parlamento Abierto, es la convocatoria que hace la Cámara de Diputados a la sociedad organizada para que dé sus puntos de vista sobre la reforma eléctrica. Eh, la inauguración pues, será un evento formal donde participarán todos los gobernadores, el presidente de la mesa directiva de la Cámara, igualmente el presidente de la Junta de Coordinación Política y diversos actores eh, de la vida nacional. A las 5 de la tarde... Sergio, iniciarán formalmente los foros. Habrá tres participaciones en contra y tres participaciones a favor, como lo hacemos en los debates parlamentarios. En esta ocasión hemos decidido que discutan los técnicos, los expertos, y que eh, los legisladores estemos atentos para hacer las preguntas, para formular las aclaraciones, Eh, ...más que para intervenir dando nuestros puntos de vista... ...este no es el momento o el espacio para que los legisladores se pronuncien... Eh, ...habrá ya el pronunciamiento cuando venga el debate legislativo... ...entonces se establecieron cinco temas, los temas más importantes... ...que vienen desde la historia de la reforma energética de 2013... ...los antecedentes, el por qué se formuló, cómo quedó... ...pasando por todos los grandes temas que tienen que ver eh, con la distribución, la transmisión, la generación de la energía eléctrica, el mercado eléctrico, las agencias eh, reguladoras, eh, el papel de la inversión privada eh, y, por supuesto, eh, las inversiones que se hacen necesarias para poder hacerle frente a la demanda de un México que requiere crecer, que requiere ampliar su planta industrial y que lo requiere hacer con energía barata, de menos costo posible, y con una energía limpia y que esté a la frontera de la tecnología. Entonces, todo esto es lo que se discutirá en los próximos días en la Cámara de los Diputados. Eh, Participaremos diputados de todos los partidos políticos, estaremos presentes, tomando notas, haciendo preguntas, Eh, tratando de aclarar los puntos más técnicos, es una reforma que tiene un aspecto técnico muy relevante, aspecto técnico desde el punto de vista de la propia generación de energía, desde el punto de vista de los mercados financieros, desde el punto de vista de los insumos que importamos del extranjero y que se cotizan en los mercados de los commodities en eh, pues, los distintas, en las distintas bolsas del mundo. Entonces, todo esto se pondrá, digamos, en blanco y negro, eso es lo que esperamos. ¿Qué significa la autosuficiencia energética? Nos tendrá que explicar el gobierno. ¿Qué significa, por ejemplo, eh, lo que dicen en su iniciativa de despojo a la nación, de fraude fiscal, de fraude a la ley? Y esto, pues, nos dará luces de qué es lo que quiere el gobierno y por supuesto que de la parte nuestra pues habrá muchos representantes, técnicos, expertos que van a promover eh, la continuidad del mercado eléctrico, el rechazo al monopolio de la energía a través de la Comisión Federal de Electricidad, la permanencia de las agencias regulatorias que son fundamentales eh, por supuesto, la certidumbre y la seguridad en las inversiones de carácter privado, eh, particularmente el respeto a los contratos, el respeto a los derechos adquiridos y, por supuesto, el cumplimiento de nuestros tratados internacionales. Entonces, todo esto pues estará, digamos, presente en la discusión. Eh, esa discusión, eh, una vez que concluya, entonces ya determina, de, determinaremos los tiempos y las formas de nuestra discusión, es decir, del debate parlamentario.
3: Que se va a poner que, bueno, ¿no, Santiago? Porque Morena sí, porque Morena quiere su reforma eléctrica, para el presidente es muy importante y, y pareciera que no hay posiciones, o sea, que, que aceptaron este parlamento abierto, pero que en realidad Morena parece tener una posición inamovible.
22: Si es una posición inamovible, de entrada te digo que será rechazada. Este, No hay manera de que la reforma tal y como fue presentada, la reforma en materia constitucional, sea aceptada por la oposición y particularmente, hablo por el PAN, no, no hay forma. Eh, es una reforma regresiva, es una reforma que le impone a México unos costos verdaderamente muy, muy altos, pero sobre todo es una reforma que no garantiza el desarrollo de la energía eléctrica sustentable y que ni siquiera garantiza el desarrollo de la energía para poder eh, hacer de frente al crecimiento que necesita México para la generación de empleos y para poder aprovechar las circunstancias geopolíticas que tiene México ahora que tiene Estados Unidos, los conflictos con China, que creo que se presenta una enorme oportunidad de crecer nuestra planta industrial, de crecer nuestra economía, para fortalecer nuestra capacidad exportadora y con eso generar el motor económico que necesitamos para desarrollar el país.
3: Muy bien, pues Santiago Krill, como siempre, gracias. Qué bueno que platicas con nosotros. Buenos días.
22: Lupita, muy buenos días. Muy buenos días, Sergio mucho éxito este año que inicia.
2: Gracias, Santiago. Es Santiago Krill, diputado federal por el Partido Acción Nacional. Había estado pues alejado de la política activa. Ahora regresa a una diputación. Fue secretario de Gobernación en el gobierno de, el gobierno de Vicente Fox. Y recordemos que también fue uno de esos miembros del Instituto Federal Electoral Original pues aquellos que forjaron, de hecho, el primer IFE que nos llevó a la alternancia de partidos en el poder. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
23: Atención amigos del Heraldo Radio, ¿sabían que hoy empieza la semana de la decoración? Donde van a encontrar lo mejor en muebles, artículos de decoración, hogar, joyería, regalos, artesanías, interiorismo y mucho, pero mucho más, además de precios de fábrica. Si quieren remodelar su casa, aquí encontrarán todo lo que están buscando en un solo lugar, salas, comedores, recámaras, muebles de oficina y de jardín y todo, pero todo en artículos de decoración, cuadros, flores. Lámparas, tapetes, cojines, esculturas y más. O si están pensando un negocio rentable, esta es la gran oportunidad. Inviertan, emprendan, porque en Deco Estilo compras para vender, y lo mejor de todo, en un recinto seguro que cuenta con todas las medidas sanitarias necesarias para nuestra tranquilidad. Regístrense hoy y obtengan su acceso gratuito en www.decoestilo.com.mx Decoestilo Expo Decoración y Regalo. Recuerden, del 17 al 21 de enero, World Trade Center, Ciudad de México. Allá nos vemos. Regresamos con ustedes, Sergio y Lupita.
5: Hay veces que no tengo ganas de verte Hay veces que no quiero ni tocarte
0: hasta que ella no pueda que quisiera
2: la célula que explota una de las clásicas de Saúl hernández estamos escuchando a, estamos escuchando a Saúl hernández el 15 fue su cumpleaños número 58. De nuestro público.
3: Bueno, nos dice Manuel Carranza. Buen día, Sergio y Lupita. ¿Podrían entrevistar a alguien del SAT? Llevo desde inicio de año tratando de darme de alta en el reciclo y la página no me lo permite. Hubiera sido más fácil que ellos nos cambien de régimen, ya que el SAT tiene los parámetros. Muchos saludos.
2: Bueno, parece que a pesar de todo lo que dicen, eh, de que ya está funcionando el sistema, sigue habiendo problemas. Eso es lo que. Lo que nos dice, pues, mucha gente que tiene que registrarse en, ya sea sacar sus uh, registro del SAT o registrarse en este reciclo. Nos dice Adriana García Solano. Dice, eh, me siento muy mal, creo que estoy contagiada, tengo un dolor de cabeza horrible y parece que me agarraron a golpes, todo me duele mucho y la garganta me duele, no hay citas médicas hasta fin de mes, mi hijo salió a buscar el módulo que según había cerca de mi casa para hacerme la prueba, pero dice que no está, la verdad no puedo ni moverme de la cama, es lo que nos dice esta mujer, bueno pues lo que nos dicen las autoridades es que todo es muy leve y que no importa y que hay muchas citas para dar tratamiento o para sacar pruebas, pero la verdad es que no es cierto, la realidad es otra muy distinta.
3: Pues están enfrentando las personas precisamente a estas situaciones. Oye, eh, hay que mencionar también que el día de hoy, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México ha informado que a partir de este lunes aumentan de 13 a 17 los macroquioscos para aplicarse pruebas rápidas de antígenos. Es la información que se está dando a conocer esta mañana por las personas que pues, que están atentas. Es de 13 a 17 macroquioscos a partir de hoy.
2: Sí, y yo quiero señalar, sin embargo, que hay muchas indicaciones de estudios que se, se han hecho en Europa en el sentido de que las pruebas de antígeno fallan mucho más para detectar el Omicron de lo que hacían con las variedades anteriores, de manera que también hay que tomar esto en consideración. El problema es que las pruebas PCR, que son más, están muy más caras, precisas, ¿no? están, están mucho más caras. Están
3: muy caras, sí. Yo el viernes Oye, me nos... tomé
2: una, fueron tres sí. mil pesos y no todo el mundo se sí. puede tomar tres mil Ah, pesos. yo me
3: tomé una, me costó 1600
2: Bueno, pues fuiste 1, a un laboratorio más barato, me parece bien.
3: Sí, fui, fui a el Labs.
2: Me parece bien, qué bueno que nos dices, yo pagué tres sí. mil bueno, son las nueve de la mañana con seis minutos.
1: La micro deportiva.
14: Puro ritmo chido, me cae que sí, ¿eh? I feel so
24: close to you right now, it's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal waterfall.
3: hombre qué buena música trae la micro deportiva buena música y buena información julio romero qué tal buenos días
8: cómo estás sergio lupita qué gusto saludarles muy
3: buenos días
8: arrancando la semana un fin de semana con eh, pues prácticamente el mejor la mejor época del año que son los playoffs ...del fútbol americano de la NFL... ...por lo pronto resultados... ...en la serie de comodines... ...el equipo de los Raiders... ...perdió 26 a 19... ...ante los bengalíes de Cincinnati... ...mientras que los Bills de Buffalo ...sin mayores problemas... ...vencieron 47 a 17... ...a los Patriotas de Nueva Inglaterra... ...mientras que los Bucaneros de Tampa Bay... ...31 a 15... ...sobre las Islas de Filadelfia... Un partido relativamente discreto de Tom Brady, 271 yardas, dos pases de anotación, no sufrió intercepción. Mientras tanto, en un duelo de Alarido, en verdad de Alarido, los 49 de San Francisco se impusieron 23 a 17 a los vaqueros de Dallas en la última jugada. Zach Prescott ahí pues tuvo que chocó con el referee, ya no pudo sacar la jugada. En fin, la verdad es que fue un duelo bien parejo este el de San Francisco, pero triunfo, triunfo para los 49 ers por cierto, los jugadores o los el equipo de Dallas salió pues entre insultos y les aventaron cosas al final, mal por los aficionados de Dallas que realmente se vieron muy desesperados. Gran actuación de los jefes de Kansas City, 42 a 21 vencieron a los aceros de Pittsburgh, 404 yardas de Patrick Mahomes cinco pases de anotación, sufrió una intercepción, fue pues prácticamente el último duelo del veteranazo mariscal de campo de los de los aceleros Ben Roethlisberger, que lanzó para 215 yardas y dos pases de anotación, terminó la era de Ben Roethlisberger en la NFL, y pues también como en los viejos tiempos, un solo equipo, así es que pues gracias, gracias a Ben Roethlisberger por tantos años, ...con los aceleros de Pittsburgh. Para el día de hoy, primera ocasión en la historia que hay juego de playoff... El lunes a las siete con quince, los Cardenales de Arizona estarán enfrentando a los Carneros. Pues prácticamente ya tenemos listas las series divisionales. El próximo sábado a las tres y media, los Bengalíes de Cincinnati... ...ante los Titanes de Tennessee y también el sábado los 49 de San Francisco... Se meten a Lambeau Field para visitar a los empacadores de Green Bay
5: para el domingo.
8: eh, Para el domingo, el que gane de Arizona y carneros estará visitando a Tampa Bay, mientras que los Bills de Buffalo contra los jefes de Kansas City son las series divisionales. Vamos ya rumbo al Super Bowl el próximo 13 de febrero. Jornada 2 en el torneo clausura, en el torneo clausura 2022 del balompié nacional, resultados completos, el equipo de Pumas venció tres por uno a los Gallos Blancos de Querétaro, Monterrey goleó cuatro por cero a Estenecaxa, Atlas uno por 0 sobre San Luis, la Franja del Pueblo venció dos por cero a los Tigres, Cruz Azul en casa venció uno por cero a Juárez, los Cholos y los Esmeraldas de Luna empataron a uno, Toluca, Toluca gana su duelo 3 por 1 sobre el Santos Laguna en el Demencio 10, mientras que el Pachuca venció dos por uno a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Marcelo Michele Año, director técnico del conjunto El Robaño, salió más que molesto de la cancha del Estadio Hidalgo por esta derrota e incluso pidió disculpas a la afición de Chivas.
25: Hoy fuimos presas de nuestros errores, pero sobre todo eh, lo que no puede pasar en en Guadalajara es que si si nos equivocamos, después entremos con dudas y y tenemos que que ser un equipo que tenga esa confianza de de revertir la situación, ¿no? Errores muy
5: puntuales de las chivas
8: el día de ayer sí les costó esta derrota. Bueno, queda pendiente un duelo de esta fecha 12 el del Mazatlán contra las Águilas del la América, que todavía no tiene fecha, el, eh, la cancha de Mazatlán todavía no estaba lista, y por eso no se pudo disputar este duelo. Mientras tanto, con anotaciones de Luka Modric y Karim Benzema, el Real Madrid derrotó 2 por 0 al Athletic para adjudicarse la Supercopa del Fútbol Español, final que, por cierto, se disputó en el estadio Rey Paz, allá en Arabia, así es que el Real Madrid, primer título de este 2022 y es la Supercopa de la del Balompié allá en España, Lucas Madrid, Chicaín, Benzema, bueno, muchos, muchos dólares se trajeron de vuelta, tanto el Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, y por supuesto, el Atlético de Bilbao. En otras cosas, luego de perder una segunda apelación y ser deportado, El tenista número uno del mundo, el Sergio Novak Djokovic, viajó de Australia a los Emiratos y de ahí a su país. Bueno, se tomará un descanso pues para superar todo lo que vivió previo a este primer Grand Slam del año. El gobierno australiano consideró que Djokovic era un riesgo para la salud tras el repunte de los contagios y ante la falta que tiene de vacunación contra COVID-19, además de que aseguran mintió en los reportes médicos. Previa a su salida, el Sergio lamentó la situación y deseó suerte a sus compañeros, ya que pues, él no podrá buscar su título 21 de Grand Slam de momento. Ya por lo pronto en lo deportivo, pues en lo que destacó en la primera jornada, el español Rafael Nadal debutó con triunfo de 3-7 sobre el estadounidense Marcus Girón, el francés Gael Monfils, 6-1, 6-1 y 6-3 sobre el argentino Federico Coria. Mientras que el canadiense Ben Shapovalov, 7-6, 6-4, 3-6 y 7-6 sobre el Aslo Dijer, este jugador de Serbia. En Damas destacaron los triunfos de la japonesa Naomi Osaka sobre la colombiana María Camila Osorio, además de la griega María Zachary, que se impuso a la alemana Tatiana María. Bueno, y este fin de semana se dio la contratación del joven de apenas 6 años, Rosman Verdugo que firmó contrato con los padres de San Diego para jugar en el béisbol de las grandes ligas. El shortstop, que también puede jugar segunda base, es el mejor prospecto mexicano en este 2022, y lo escuchamos
18: a continuación.
8: muy contento la verdad y muy feliz este es lo que siempre soñé este es el primer paso de muchos y a seguir trabajando ese sacrificio que uno hace este, este cuando estaba en la academia en vez de de que ah, esto es muy pesado pero tiene tiene su recompensa y, y por fin un paso un paso más Mucha suerte, mucha suerte, Rosman Verdugo, apenas 16 años, estará en la República Dominicana para un campamento. Ahí se valorará su futuro con los padres de San Diego y si se integra a la pretemporada, si es que hay en medio del conflicto laboral allá en el béisbol de las grandes ligas. Y también en en información de la pelota caliente, el día de hoy se reanuda la gran final de la Liga Mexicana del Pacífico con los charros de Jalisco visitando a los tomateros de Culiacán. Los charros llegan a este duelo con ventaja de todos juegos a de cero después de los triunfos que consiguieron en el estadio Panamericano. Bernard Bernardino será el pitcher abridor por los charros, mientras que Mari Barrera estará abriendo por los tomateros de Culiacán. Sería ganar cuatro oh. posibles siete duelos. Los tomateros abajo, contra la lona, están cayendo dos de cero a cero estos, ante a estos charros de Jalisco. También el camino... Rumbo a la serie del Caribe de República Dominicana. Sergio Lupita, amigos del Auditorio, la información deportiva este lunes. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en arroba en arroba HB, además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, de lunes a viernes a las 7 de la noche, con mucha diversión y la mejor información deportiva. Yo les dejo un abrazo a la distancia y deseo que tengan una extraordinaria semana y que su lunes no sea tan
3: Muchas gracias, mi querido Julio Romero. Igualmente, buenos días.
8: Muy buenos días.
2: Bueno, si usted se siente deprimido, si usted se siente agobiado, si usted se siente con pues, dificultades, quizás sea producto del Blue Monday. Por lo menos es lo que nos dice la sabiduría popular. Se dice que el Blue Monday, el tercer lunes de enero, es el día más triste del año. Yo no sé si sea cierto o no, pero pues a veces entre el clima frío, pues la resaca de las fechas de diciembre, la cuesta de enero pues todo esto se junta muchas veces para hacer la vida más complicada. Vamos a conversar con Salvador Guerrero Chiprés, el expresidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Salvador, buenos días.
25: Buenos días, Lupita, Sergio. Yo creo que tienes razón. Eh, Por ahí va el asunto. En 2005, Cliff Arnold, un psicólogo de la Universidad de Carrick, desarrolló precisamente este concepto del Blue monde y como tú lo dices, Sergio, en principio habría que apoyar su teoría, su hipótesis, en que realizó un conjunto de valoraciones y llegó a una ecuación con las variables de factor climático, deudas adquiridas y otras, y por eso él dice que existe este club Monday y eh, ha comenzado desde hace unos 16, 17 años a considerarse así.
3: Eh, Salvador, cuéntanos cómo están eh, trabajando ahí en el Consejo Ciudadano para la Seguridad. Sabemos que ustedes atienden precisamente a personas que de pronto pues ven las cosas no muy rosas, ¿no? Que se ve la situación realmente muy negra, que se sienten muy tristes. Y bueno, pues si le aderezamos el Blue Monday, ¿qué es lo que pueden hacer? ¿Cómo pueden apoyar?
25: Bueno, eh, comento que en estos, Lupita, en estos eh, tres días, digamos, del viernes para acá, registramos un aumento en 106% de las llamadas que se refieren a estos temas, a problemas de ruptura o pareja en concreto, 140% más llamadas en estos tres días respecto a los mismos tres días de los dos años previos, en lo que se refiere a fatiga pandémica, 14% más en depresión y 208% más en duelo. Y lo que les planteamos a todos es que utilizando nuestro teléfono, lo que es el 55-5533-5533, tienen contención emocional gratuitamente todos los días del año.
2: Sí es cierto este esta idea del Blue Monday, o es un... pues es una... Enfermedad, una dolencia inventada por razones mediáticas.
25: Pues fíjate que en principio hay dos, dos elementos, desde los años 80 en Inglaterra y en Estados Unidos se estudió que existe una afectación estacional que corresponde a diciembre hasta mitad de marzo, existe esto, lo nosotros le llamamos invierno emocional, y dentro de ese periodo, el este lunes en particular, sin una, la ecuación mencionaba yo, que hizo Cliff Arnold, encontraron que motivaciones y necesidades de actuar para cambiar la vida, que no se sentían que estaban funcionando en la tercera semana de enero, afectaban, el tema económico también, el intento fallido de dejar un mal hábito, es decir, de cambiar, de mejorar la vida también, deudas adquiridas durante las fiestas, dinero a cobrar a finales de enero o dinero que no se va a recibir, lo que llamaríamos la cuesta de dinero, es un conjunto de variables y sí, ellos asumen, muchos psicólogos después de Cliff Arnold, que efectivamente existe manera de documentar científicamente la existencia del Blue money.
3: Oye, pero además el número de personas que nos estás diciendo se ha atendido ahí en el consejo, se ha incrementado, ¿no? Es decir, sí coincide, pues.
25: Sí coincide, de hecho tenemos un pico en esta, en estos tres últimos días en comparación eh, con los otros días de cada mes, eh, de cada mes de enero me refiero a los últimos tres años. Hay que señalar que inclusive se asocia también con que las mujeres eh, perciben o reportan más violencia familiar, Se reporta más bullying durante estos días, aunque en este caso no ocurre por la pandemia, pero normalmente ocurría antes de eso. Y personas adultas mayores reportan maltrato, abandono o soledad como detonantes para requerir la atención. Nosotros recomendamos hablar de esto, acercarse al Consejo Ciudadano y dejarse
22: acompañar.
2: Perdón, Lupita.
3: Oye, y rapidito, Salvador, lo que llama la atención es que antes la gente pues eh, dudaba mucho de hablar a este número o de recurrir a, a, a estas situaciones de hablar a, a un número telefónico, pero lo que estamos viendo ahora es que la gente confía más no y son miles de apoyos que, que sí se están brindando.
25: En esta época, eh, considerando los eneros comparativamente los tres, tenemos 25 mil reportes. Yo creo que la pandemia tuvo, como dicen en inglés, una... Una bendición por accidente que consiste en que la mayoría de la gente ya integra la salud emocional al conjunto de la salud y yo creo que también es un tema ciudadano y de política pública que hay que considerar y yo creo que eso es bueno, que eso incrementa la confianza y la posibilidad de verse como alguien que puede sanar y ser aliviado con acompañamiento.
2: Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Gracias por conversar con nosotros.
25: Muchísimas gracias, Lupita. Sergio, hasta luego.
3: Buenas hasta semanas. luego. Muy, muy buenos días, igualmente.
2: Son las 9.22. Sergio Sarmiento y
1: Lupita Juárez.
3: Bueno, y ya que estamos hablando de salud, la salud mental es muy importante. Mariano Rivapalacio, muy buenos días.
2: Parece se que cor- se nos cortó se nos cortó la llamada, sí.
3: Bueno, pero vamos a seguir hablando con él del tema. Vamos a tratar de recuperar la comunicación en un momento.
2: Bueno, son son las 9 con, 2, las, las 9 con 22 minutos. Se está llevando a cabo, aunque de manera virtual, el Foro Económico Mundial de Davos. Ya participó esta madrugada el presidente de China y del Partido Comunista de China, Xi Jinping, quien hizo un llamado a seguir promoviendo el crecimiento económico, pero a tomar medidas para eh, repartir los beneficios de manera más más equitativa. También ha participado ya la, la organización católica, Oxfam, que señala que el 99% de la humanidad ha perdido ingresos durante la pandemia, lo cual ha dejado a 160 millones de personas adicionales en en pobreza extrema, 160 millones de personas adicionales. Eso es lo que señala la, la, la organización Oxfam. De, que está participando también en el Foro Económico Mundial eh, también hace unos minutos participó, ofreció una pues una plática virtual, todas las presentaciones son virtuales, el primer ministro de la India eh, yo y muchas, miles de personas en el mundo estábamos programados para asistir al Foro Económico Mundial de Davos, pero la, las sesiones virtuales fueron canceladas debido a la pandemia de Omicron, Adelante, Guadalupe.
3: Bueno, pues resulta que la Red por los Derechos de la Infancia expresó su profunda preocupación por la extracción de un niño de cinco meses de edad del DIF Capullos que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y Mariana Rodríguez, su esposa, tuvieron en casa durante el fin de semana. La pareja publicó un montón de fotos en sus redes sociales, ahí subió, ya sabes, de, de este... De este niñito, y bueno, pues hubo miles de reacciones. El niño lo eh, llevaron eh, con ellos, con el argumento de convivencia de fin de semana. Y bueno, pues eh, lo que señala Redim es: sin importar que detrás de estos hechos pudiera haber una aparente motivación humanitaria, es fundamental recordar que niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y que es obligación del Estado y de sus representantes velar por estos derechos, es lo que dice Redim.
2: Son las, ocho, las 9 con 24 minutos, vamos a una pausa y regresamos. <música> Escuchando música, música de Saúl Hernández. Esto se llama Viento.
3: Mensaje, sí, esto que dice, viento, amárranos, hombre, qué bonito. Oye, nos dice una persona que se llama Alfonso Sea de la Ciudad de México, buenos días, Masters de la Información, Alfonso Sea, los dueños de City Baramex notaron lo que está pasando y pasará en México y por eso lo quieren vender, lo que dicen las noticias del por qué la venta no lo creo. ¿Ustedes qué opinan? Saludos y bendiciones. Pues es un no no es un tema de creer o no creer, me parece, don Alfonso, y es una ad- acción que están llevando a cabo eh, los eh, dueños de City en diferentes partes del mundo, no nada más aquí en México.
2: Efectivamente, están cerrando todos los negocios al menudeo y lo mismo están haciendo en México. Van a cerrar la banca al menudeo, que es la banca masiva. Se van a quedar solamente con la banca corporativa y para personas de pues de muy alta capacidad económica. Nos dice otra persona que no nos da su nombre. Eh, buenos días, Lupita y Sergio. Con todo respeto, creo que es una estupidez decir o pensar que hoy es el día más triste del año. Abrazos. Son las 9 de la mañana con 33 minutos.
23: Este año puedes quedarte tranquilo gracias a Citibanamex, porque durante el mes de enero, si pagas tu predial, tenencia, refrendo o agua, a meses sin intereses, con tarjetas de crédito Citibanamex, puedes obtener hasta 4% de bonificación. Paga en sucursales Citibanamex o en oficinas recaudadoras. Vigencia de la promoción y registro del 1 al 31 de enero del 2022. Condiciones en citibanamex.com diagonal, impuestos y servicios. Requisitos y CAT en Citibanamex.com.
3: Y ya está listo Mariano Riva Palacio ya recuperamos la comunicación. ¿Y por qué? ¿Por qué se considera este día como el más triste del año, Mariano? ¿Cómo te va? Muy buenos días.
25: Pues estamos de buenas,
7: querida Lupita, Sergio Sarmiento. Muy buenos días, amigos del Heraldo Radio. Pues bueno, hemos he, he escuchado que han hablado precisamente del día más triste del año, el famoso Blue Monday, que es el tercer lunes de cada enero, en este caso cae precisamente el día de hoy, lunes 17 de enero, y es un término empleado para nombrar pues, el tercer lunes del actual mes como la fecha más melancólica con un panorama de pesimismo, tristeza y estrés. Bueno, eso es lo que se ha dicho desde hace ya varios años, pero bueno, creo que ya se ha comentado cuál es el origen, dónde y cuándo surgió lo del Blue Monday. Surgió en el 2005 cuando se trabajó en una fórmula para determinar ¿Cuál es el peor día del año? El peor de todos. Bueno, la cual concluyó en señalar el tercer lunes de enero como consecuencia pues de los excesos navideños, las resacas económicas, la cuesta del mes, la presión por cumplir con los propósitos de año nuevo, en la actualidad la pandemia, incluso el clima. El dato surgió de los cálculos matemáticos que hizo el psicólogo británico Cliff Arnold. El especialista desarrolló una fórmula matemática Tomando en cuenta factores como la economía, el sueldo, la motivación, las ganas de poder pasar unas vacaciones a gusto, el tiempo que ha pasado desde la última vez que se logró una meta y la necesidad y el deseo que se quiere algo contra la realidad y las posibilidades. Después de examinar todo lo anterior, Sergio Lupita, como ya lo comentamos, el resultado fue el tercer lunes de enero. Ahora... Sea cierto o no, porque ya he estado escuchando lo que comenta mucha gente que se ha comunicado con ustedes, sea cierto o no, ya que depende de cada persona considerar si precisamente hoy lunes es su día más triste del año o es cualquier otro día del año, es importante recalcar que la época invernal en la cual nos encontramos sí es característica para documentar enfermedades relacionadas con la tristeza. Es el caso de la depresión, pero también... Hay datos muy interesantes que quiero compartir con ustedes. También aumentan los casos de suicidios en el mundo y en México en estos días. Y precisamente el suicidio está catalogado como la segunda causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años en todo el mundo. Y en México también. Esto según datos, Sergio, del Instituto Nacional de Salud Pública de nuestro país. Por eso en los últimos años... Organizaciones del sector salud como la propia Organización Mundial de la Salud trabajan para reconocer la importancia de la salud mental y trabajar directamente con las personas que estén intentando quitarse la vida. Hay muchos focos, Lupita, que pueden eh, hacer eh, mandar una alerta pues para que la gente se entere si una persona está considerando cometer suicidio. Por eso expertos en psicología recomiendan, sea o no creíble, el asunto del Blue Monday, Sergio, como el tercer lunes de enero, como el día más triste del año, recomiendan seguir una serie de recomendaciones para evitar que la gente esté triste, caer en una depresión y peor, llegar al suicidio. Se los voy a mencionar rapidísimo. Primero, no tomar como excusa el Blue Monday. De entrada, ya nos dijeron que el día más triste más triste del año es hoy. Bueno, no tomárselo tan en serio, porque muchas veces nos condicionamos nosotros mismos pensando que no podemos hacer nada al respecto, Lupita. Segundo, Hacer planes para tener una actividad, la que sea. Ya hacerlo solo o en compañía de algún amigo, la pareja, una persona querida. Tercero, tener una plática, una charla con los amigos el día de hoy, ya sea presencial, si se puede, sin quitarse el cubrebocas, ya sea que se haga por teléfono, en el chat o un Zoom, ya que el poder eh, curativo de la amistad, Sergio, siempre garantiza que nos sacarán una sonrisa. Cuarta recomendación, escuchar música. También la música tiene un poder curativo. Por eso hoy y todos los días nos recomiendan escuchar música que nos ponga de buenas. Y la última recomendación, Lupita, es hacer deporte. Está científicamente comprobado que hacer ejercicio da felicidad. ¿Y ¿Por qué pues me lo está dices la explicación?
3: A mí? ¿Me sabes algo?
7: Para nada, querida Lupita, para nada. Ay, ay, ay. Pues ahí están las recomendaciones, no mías, ¿eh? Donde expertos, especialistas okay. en. Yo pensé que Sergio te había había comentado,
3: oye ahí ya de de, de pasadita de refilón, ahí dile (risa) (risa) Gracias María,
7: por lo menos en esta, en esta cabina y en este programa no hay tristeza, hay mucha felicidad, gracias Lupita Sergio, buenos días, buenos
3: días, hasta luego.
2: Son las 9 de la mañana con 38 minutos, 100 Ladrillos es una plataforma tecnológica, de estas de Fondeo Colectivo que busca poner al alcance de, de todos los mexicanos la posibilidad de invertir en bienes raíces. Muchos nos han dicho que las mejores inversiones, las que más rentables resultan en el largo plazo son las de bienes raíces, pero no todos podemos invertir en ese mercado. Iván Carmona es cofundador y director comercial de 100 Ladrillos. ¿Cómo hace 100 Ladrillos para que pues, la gente que no tiene mucho dinero para comprar una casa, un apartamento o un hotel o un predio pueda invertir en bienes raíces?
10: Claro
26: que sí, Sergio Lupita, un placer saludarlos esta mañana a ustedes y a toda su audiencia. Bueno, pues, 100 Ladrillos, Sergio, es una plataforma en la que puedes comprar y vender participaciones de inmuebles 100% en línea. Lo que hicimos, eh, Sergio Lupita, fue dividir una propiedad. Imagínate un local comercial que está rentado, vamos a pensar, a una farmacia con un valor de 10 millones de pesos. La verdad es que sería increíble ser dueño de ese local. Lamentablemente, como bien comenta Sergio, no todos tenemos acceso a ese tipo de inversión. Lo que hicimos fue dividir esta propiedad en 100 partes iguales o más, a las que les llamamos ladrillos, de tal manera que una persona puede comprar esta participación, por supuesto con un capital mucho más accesible, y ser dueño de los beneficios y de los derechos que conlleva, que en este caso es recibir renta mensualmente, y por supuesto la propia plusvalía de tener la tenencia inmobiliaria, Sergio.
3: Iván, eh, nos dices que eh, con capital accesible se, se puede entrar y se puede participar de esta plataforma tecnológica de fondeo. Eh, ¿de, cuán, ¿De cuánto estamos hablando eh, para que nuestros amigos del auditorio que tienen a lo mejor la intención y dicen, a ver, yo tengo este recurso y, y a lo mejor lo quieren invertir, pues decidan si en ladrillos?
26: Mira, Lupita, pues con la cantidad que voy a decir, ya todo el mundo se va a poner feliz en este lunes de Blue Monday, porque se supone que todos estamos (risa) (risa) tristes. Mira, Lupita, puedes empezar en 100 ladrillos desde 10 mil pesos, pero hay oportunidades ya en mercado secundario, que son las propiedades que ya fueron entregadas, donde los inversionistas ya están haciendo líquidas sus inversiones, que en este caso es vender sus ladrillos que adquirieron en alguna preventa, y ahí hay oportunidades, Lupita, Sergio, desde 1.500 pesos. La verdad es que es muy, muy accesible. Estamos con esto, eh, digamos, democratizando el acceso a la construcción eh, patrimonial y bueno, pues es gracias a la, a la tecnología, ¿no? Y el concepto es tan sencillo como que dividimos una propiedad en varios pedacitos y estamos haciéndolo lo más accesible posible, eh, dividiendo las propiedades, pues más o menos entre 10.000 mil y 20 mil participaciones para que puedan empezar desde estos montos, Lupita.
2: Eh, es, es, Entonces, los montos son pequeños, ¿qué tan difícil es abrir una cuenta?
26: entras a www.cienladrillos.com cien 100 con número, 100ladrillos.com, eh, pones ahí tu correo y una contraseña, completas tu perfil, recordar que cien Ladrillos ya es una institución financiera, recientemente recibimos la licencia para operar como tal ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores, entonces completas tu perfil enviando toda tu documentación y prácticamente en menos de dos horas, Sergio, estás listo para invertir en las propiedades que tenemos en la plataforma.
2: Eh, gracias, gracias por hablar con nosotros, Iván Carmona, cofundador y director comercial de Cien Ladrillos.
26: Gracias, Sergio, un placer.
3: Bueno, y nuestro compañero berardo Martínez hizo un recorrido por allá en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y también entrevistó al director general del AIFA, Isidoro Pastor Román, y nos tiene la información esta, esta mañana. Vamos a escuchar parte de lo que obtuvo por allá. Adelante.
27: ¿Qué tal, Tercio Lupita? Así es. Eh, a diferencia de lo que sucede en el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía, los conductores de las plataformas digitales de transporte no podrán recoger pasaje. Este es uno de los hallazgos. De acuerdo con Isidoro Pastor Román, director general de dicha central aérea, en entrevista con el Heraldo de México, el general brigadier en retiro, de conocer detalles de la operación, las maneras en que las personas podrán llegar a sus destinos luego de aterrizar en el AIFA y específicamente qué sucederá con las plataformas Uber, Cabify Didi y otras. Adelantó que el 21 de marzo Sergio Lupita entre cuando entre en operaciones el aeropuerto, las personas sí podrán llegar eh, desde estos servicios y cualquier otro vehículo. Sin embargo, para salir de la nueva infraestructura pues habrá limitaciones. Explicó que al ser un aeropuerto internacional es una zona federal y dentro de los servicios aeroportuarios y complementarios hay algo que se llama derecho de acceso. Explicó que si no cobran como concesionarios este derecho de acceso están fuera de norma, ya que no se pueden hacer eh, actividades comerciales o de lucro que no involucre una relación contractual. Eh, pues le, le preguntamos que, que que por qué se tomó esa decisión. Dijo pues que realmente pues esto es lo que lo, lo, lo regular en el aeropuerto internacional. Dijo eso es lo irregular pero de todas maneras dijo que lo están eh, pues viendo en una mesa de trabajo con la Secretaría de Transportes, la de Comunicaciones y Transportes, y también están involucrando pues las opiniones de la COFECE que pues ellos han recomendado que esta zona federal pues sea abierta pues para que permita mayor acceso a los pasajeros. Otra de, las, de los hallazgos que encontramos en este recorrido, pues es que eh, ya están en, en proceso de tener contratos con transportistas, estamos hablando de Tres aerolíneas más. Hay que recordar que ya, ya han anunciado vuelos en este aeropuerto Volaris y Aerobus. El, el general nos explicó que Aeromar es una de las aerolíneas que está en puerta. Eh, todavía no hace anuncios en concreto, pero ya están analizando pues algunas operaciones en este aeropuerto. Otra aerolínea dijo es Interjet, que pretende arrendar aviones con sus nuevos propietarios, aunque todavía no es algo definido. Además, nos habló de que hay una propuesta de una aerolínea que se está creando, que todavía no nos pueden comunicar bien su razón social, porque están en, en proceso de, de, pues, con los registros, con la autoridad, la autoridad correspondiente, la Agencia Federal de Avisión Civil, su registro y sus rutas. Otro tema es eh, que el aeropuerto pues, ya tiene 84% de avance global. Eh, ya están a nueve semanas, estamos a nueve semanas de que se inaugure este aeropuerto y pues todo eh, empieza a ventilarse para sus detalles de operación. Sergio Lupita, esa es la información.
3: Muy bien, muchas gracias por el reporte. Eberardo, muy buenos días.
27: Buenos días a todos.
2: El gobierno de la Ciudad de México y el de Veracruz firmaron un convenio de colaboración en innovación tecnológica. Jorge Almaquio, adelante.
9: Gracias Sergio Lupita amigos, así es el gobierno de la Ciudad de México y del Estado de Veracruz firmaron un convenio marco de coordinación en materia de innovación tecnológica. Uno de los elementos claves es que las autoridades capitalinas compartirán será el de la experiencia de la Agencia Digital de Innovación Pública y es que a través de la ADIP se ha logrado reducir el número de trámites de 2000 a poco más de 1000 disminuyendo también los requisitos de 14 a 9 llegando a 50 trámites digitalizados en tres años. Algunos de estos trámites que se han logrado son 500.000 tarjetas de circulación en refrendo, mil denuncias digitales, mil constancias de antecedentes no penales, renovación de licencias tipo A y actas de defunción, matrimonio y nacimiento, entre otras. En el acto protocolario, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que con este convenio busca apoyar a Veracruz para poner la tecnología al servicio del ciudadano.
11: Para nosotros, la tecnología, la innovación, el internet y todo lo que se deriva no es por sí mismo... Algo importante. Lo que nos caracteriza es justamente lo que caracteriza a nuestros gobiernos, que es que ponemos, como dice el lema del Instituto Politécnico Nacional, la tecnología al servicio de la patria. Y en este caso es la tecnología al servicio del
9: ciudadano. Resaltó que con el gobernador Huitlagua García Jiménez los une en la lucha por la democracia, la justicia y la igualdad en la cuarta transformación. El mandatario veracruzano agradeció el compromiso de Shembaum para compartir los avances para realizar los trámites a través de los sistemas computacionales.
7: Queremos nosotros tener acceso a, este, a estos programas porque, como se dijo aquí, ha sido un ejemplo de eficiencia, pero sobre todo de honestidad, de cómo se pueden usar bien los recursos eh, si se
9: pretende servir mejor a la gente. Destacó que en esta colaboración, más que el valor monetario, salga adelante un valor más grande que es el de servir y tener disponibilidad para que más personas compartan el uso de programas implementados por los gobiernos de Morena. En este marco se entregó un reconocimiento a los trabajadores del Sistema de Agua de la Ciudad de México y de la Secretaría de Obras y Servicios que apoyaron durante la emergencia provocada por el huracán Grace, principalmente en Poza Rica. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
2: Jorge Almaquio, muchísimas gracias.
3: Bueno, oye, nos dice una persona al auditorio, ¿cómo no voy a estar triste si se murió Miguel Ángel Ham? El automovilismo deportivo en México está de luto, nos ha dejado un gran fotógrafo. Bueno, pues descanse, descanse en paz, Miguel Ángel Ham. Y el transporte concesionado en la Ciudad de México ya acepta el pago con la tarjeta de movilidad integrada en la capital. Carlos Navarro, cuéntanos.
24: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y comentarles que el transporte concesionado en la ciudad de Mico ya acepta el pago con la tarjeta de movilidad integrada. Sí, esa misma que se utiliza para ingresar al metro, metrobús, cablebus, entre otros sistemas de transporte capitalinos. La jefa de gobierno, Claudia Schembaum, dio el banderazo de salida en el CETRAMTA Tacuba a unidades que ya cuentan con los validadores que aceptan esta forma de pago y forman parte del corredor legaria en la alcaldía Miguel Hidalgo. Escuchemos.
0: Pero
11: el día de hoy anunciamos que el transporte público concesionado, además de chatarrizarse, de pasar de, en este caso, de 173 micros a 65 autobuses cortos, el día de hoy anunciamos que ya la tarjeta de movilidad integrada ya no solamente se puede utilizar en el metro, en el cablebús, en el RTP, en los trolebuses sino en el transporte concesionado. Es la verdad de, el verdadero paso para una movilidad integrada en la Ciudad de
24: México. El titular de la Secretaría de Movilidad, Andrés Layuz, explicó que con la implementación del corredor legaria van a sustituir 173 microbuses grises por 65 nuevos autobuses. Y bien, ¿cuáles son las características de estas nuevas unidades? Así lo explicó el secretario. Escuchemos.
9: Y es porque quiero que tengan en sus mentes a todos esos microbuses grises de 31 años, operando sobre la línea legalia, y lo que implica que sean 173, que son un montón. Estos son sustituidos por unidades nuevas, de más alta capacidad, como les decía, con Euro 5, trampa de partículas, GPS, letrero luminoso, torreta, cámaras, contador de pasajeros, y la instalación gradual, que ya se empezó a hacer,
24: de los validadores. El corredor y atenderá a 65 mil personas usuarias y cubrirá cuatro rutas desde el CETRAM Tacuba. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Gracias, Carlos.
24: Son las 9 de la
2: mañana, 9 de la mañana con 50 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante que se ha generado esta mañana.
13: Llegó el bajadón de precios Soriana Aceite comestible capullo de 840 mililitros Lo bajamos a 39 pesos Fue en galletas sorio y línea clásica Camesa. Lleva el segundo al 50% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos a enero 17 aplican restricciones Válido, hiper y super
2: Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que Citigroup informó oportunamente al gobierno federal sobre su decisión de vender su negocio de banca al menudeo en México.
10: Yo me entrevisté con la presidenta de Citi vino a verlo y supimos también a tiempo, nada más que son cosas que no se pueden este, decir, pero tuvieron la pues, amabilidad de informarnos. Hablaron con el secretario de Hacienda... ...para notificarle que iban a vender el banco. Ya unos días después se dio a conocer la noticia, ya sabíamos... ...y nosotros queremos que participen banqueros mexicanos, empresarios mexicanos... ...y que el banco quede en el país.
3: Bueno, y en este espacio el doctor Alejandro Macías, excomisionado nacional para la atención de la influenza, advirtió que debido a alta propagación de la variante Omicron de COVID-19, los hospitales del país sí podrían saturarse.
15: Se va enfermar, mucha gente al mismo tiempo se estima en unas pocas semanas se va a infectar la mitad de la población. Entonces, aunque sean pocos los que van a complicar en proporción, va a ser una proporción pequeña, pero pues un número muy, muy grande. Todavía muchos hospitales se van a llenar. Todavía van a incrementarse el número de muertos. Entonces, no no debemos pensar que ya estamos fuera o que el eh, hecho de que haya buenas noticias, porque la enfermedad suele ser leve, significa que esto ya se acabó. Yo creo que no estamos entendiendo eso, Sergio.
2: José de Jesús Suárez, portavoz de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, ASPA, informó que actualmente el organismo tiene registrados 60 pilotos contagiados por COVID.
18: En La semana pasada, como bien comentas, empezamos con alrededor del 90, un poco más de pilotos positivos a COVID-19. Hoy al momento tenemos un número cercano, un poco inferior a los 60 pilotos que se encuentran todavía positivos. Sin embargo, no solamente es el número de y con 60 pilotos, sino a todos los que tenemos que aislar, ya que buscamos como la cadena de posibles contagios y descartar o confirmar situaciones, lo cual afecta a los huelos, lamentablemente.
3: El Parlamento de Francia aprobó una nueva ley con la que se sustituye el uso del pasaporte sanitario por un pase de vacunación contra el COVID-19 para todas las personas mayores de 16 años.
2: La Organización Mundial de la Salud informó que el programa Global COVAX ya ha entregado más de mil millones de vacunas contra el COVID-19 distintos países.
3: El gobierno de Kazajistán informó que los disturbios registrados en las últimas semanas durante las protestas por el incremento de los precios de los combustibles dejaron por lo menos 225
5: muertos. Puede que no te haga falta nada, aparentemente
2: nada, bueno, pues la plataforma Amazon Prime Video informó que el próximo 28 de enero va a estrenar una nueva serie documental Mi Selección Colombia, la cual busca reflejar la pasión con la que se vive el fútbol en ese país. El anuncio se hizo viral en redes sociales porque el narrador de la serie va a ser el famoso cantante colombiano Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido como Maluma.
13: Llegó el bajador de precios Soriana. Pantalla Samsung 4K de 58 pulgadas, la bajamos a 14.990. O aprovecha la gran liquidación de juguetes y ropa de invierno, hasta con 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 17 aplican restricciones, consulta modelo participante, válido, hiper y super.
2: Se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
3: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día, como decía un radioescucha, feliz Blue Monday, y nos escuchamos mañana, mañana a las 7 en punto, que la pasen todos muy bien.
2: Hasta entonces, gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó